0: Begrüßung. Begrüßung. Hm. An alle. Und an dich. Hallo, Michel. Guten Tag, vielen Dank. Hallo, Manu. Begrüßung auch an dich und an mich. Wir sind wieder versammelt hier in unserem Namen, der Hegritz-Hütter heißt, mhm. um eine neue Folge reinzustarten. Schön in die Ohren rein genießen für alle Beteiligten. Gibt's eine neue Folge jetzt? Sofort. Ja. Gleich geht's los. Wir freuen uns. Wir sind schon voller Freude darauf. Wohlauf. Auch... Aber erst gibt's die Musik. Rausholen. Angel uns. Okay. Schöner Wurf. Gute Präsentation. Die Trockenfliege ist gelandet auf der Wasseroberfläche. Und äh, zack, da beißen sie an. Die Hüttis sind am Haken. Wir haben sie rausgezogen. Aus der Musik. Oh ja. Aus der Musik. Kurbeln wir sie raus. Oh, da sind sie. Hallo, herzlich willkommen aus der Musik rausgeangelt. Ja, guten Tag an euch alle, die ihr so schön hier rausgeangelt wurdet. Yes. Wir sind wieder zu Hause. Mhm. Würde ich fast behaupten, denn so fühlt sich das an, wenn wir wieder von hier aufnehmen. Nicht wie letztes Mal aus München, wobei sie das auch ganz nah an zu Hause war, weil das war ja wieder fantastisch. Wir haben uns auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Richtig. Danke nochmal. Wunderbar, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und uns ist aufgefallen. Ja. Auch, ich glaube, dank Hinweis von Leuten. Ja, wurden wir natürlich zum Glück darauf hingewiesen. Nen. Ja. Ja, würde ich noch sagen. Ich hatte das aber... Und das ist wirklich kein Witz. Ich habe noch, bevor wir mit der München-Folge angefangen haben, ja. meinte ich noch zu Michel, weißt du was, ich finde immer bei den Live-Folgen für mich der aufregendste Moment, wo ich wirklich gar nicht weiß, wo oben und unten ist, ist, wenn man anfängt. Oder über Kopf. Hä? Das so, wenn man über Kopf... Wo über oben und unten ist. Also Das finde ich immer das aller... Äh, wo, man, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin gerade wie so ein unsouveräner... Elfjähriger, der sein erstes Referat hält. Ja, so sind wir auch immer. Ja, sind wir auch immer. Aber so ist es immer am Anfang und ich denke mir immer so, ich muss mich ultra konzentrieren, dass ich meinen Namen korrekt sage, dass ich deinen eventuell sage, Mhm. dass man äh, sagt, was man hier macht, was wir übrigens auch hier jetzt gerade wieder nicht gesagt haben, machen wir aber gleich. Ja. Und, ähm, was ja natürlich auch immer wichtig ist zu sagen, wenn man schon Kapitel für Kapitel bespricht. Was wir hier immer machen mit in, Spoilern. So, in einem Harry Potter Podcast macht es natürlich ein bisschen Sinn, auch zu sagen, welches Kapitel genau. man eigentlich. Genau. Haben wir nicht. Haben, haben wir nicht. Haben gemacht. wir wenigstens die Nummer gesagt? Nein, ich glaube doch. Und wir haben eine DKF gemacht, das heißt, wir haben es einfach zweimal nicht gesagt. Ja, das stimmt. Das ist schon. Ein bisschen albern von uns gewesen. Beim ersten Mal kann man sich noch rausreden mit der Handyaktion. Ja, da gab, wurde ein Handy verloren, was wir zurückgeben wollten. Das war eigentlich ein cooler Moment, weil da kam ähm, der nette Veranstalter äh, in unseren in unser Hinterzimmer hier hin vor der Show und hat äh, gesagt, hier, es wurde ein Handy gefunden. Wir wissen aber jetzt gar nicht, was wir machen sollen, äh, weil wenn sich niemand meldet, liegt es hier. Mhm ihr könnt das doch, ihr, ihr redet ja theoretisch mit allen. Wollt ihr es nicht verticken? Wollt ihr es nicht verticken <lacht> im Podcast? Für ja, versteigern. Versteigern. Und dann haben wir gesagt so, ja klar, nee hey, wir machen das. Wir fragen jetzt einfach kurz, bevor es losgeht, wer hat denn sein Handy verloren? Ja. Was natürlich cool war für die Person. Weil, äh, das, Handy weil da. das Handy war wieder da. Weil das Handy war wieder da. Ja. Und da habe ich gedacht, oh das muss beides aus... Toll und Scheiße in einem kurzen Moment sein. So toll, weil man geht wohin, wo man sich drauf freut. Scheiße, ich habe mein Handy verloren. Wäre für mich ein mega Abfuck. Ja. Ich könnte mich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig freuen auf das, wo ich eigentlich bin. Und dann, oh toll, es wurde gefunden. Ja, weißt du? so in, ich verstehe. So kurzer ich ich habe es verstanden, was du sagen willst. Und ich habe mich da so reingefühlt. Ich, mich hat das auch glücklich gemacht, ja. dass ich vor lauter äh, selbst darüber mich freuen, wie sich Menschen freuen, vergessen habe zu sagen... Was machen wir für ein Kapitel? Ja. und Komplett das, ausgelassen. Zum ersten Mal in fast vier Jahren. Das stimmt, das ist traurig. Das ist der Wahnsinn. Aber dafür ist schön, weil du kannst jetzt, hast du die Möglichkeit, beide Kapitelnamen nochmal zu sagen und sie <lacht> schön zusammen
1: zu fassen. <lacht> ah,
0: ohne gucken, ne? Ja bitte, wenn es geht. Okay. Kannst die Augen ruhig aufschauen. Okay, na gut. Das erste Kapitel, was wir in der letzten Folge besprachen... Hieß freundlicherweise, ich komme selber drauf, kannst du ja alles zusammenschneiden, wenn es dir zu lang dauert. Ja, ich warte jetzt erst noch mal einen Moment. Weil ich muss sehr gut hinüberlegen, von meinem Kopf her. Die Muggel, die Registrierungskommando für Muggelstämmige, glaube ich, hieß es. Ja, kann gut sein. Hast gar nicht zugehört wieder, ne? Registrierung und so. Ja. Und es ging natürlich darum, und jetzt weiß ich auch wieder alles wie wir ins Ministerium eingebrochen sind mit unseren drei fantastischen Protagonistinnen, die in einer Vielsaftrank Verkleidung steckten. Leider mussten sie sich trennen im Ministerium. Das war ja gar nicht geplant. Mhm. Alle hatten irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Das war glaube ich schon im vorletzten Kapitel, ne? mhm. <lacht> Aber dann, in dem, wo wir eigentlich, was ich eigentlich zusammenfassen wollte, ging es dann die Action los, wie der Harry Potter. Tatsächlich dann in diese in den Falterraum, wo gefaltet wurde, kam. Ja. Da wurde ordentlich einer weggefaltet. Ja. Und ähm, das waren diese blöden Broschüren, wo ähm, dumme Sachen drauf standen und dann ist er ins Büro von Amritsch rein, hat das Auge von Moody mitgenommen. Dann runter zur Anhörung, dann die Kettermoles befreit und die ganzen anderen auch noch mitbefreit. Raus wieder aus dem Ministerium. Schnell in höchster Not. Ähm, raus. Ja. So, das war das erste Kapitel. Mhm. Zweite Kapitel war der Dieb. Richtig. Numero? Numeroes. 17 oder? 14. Ah, schade. <lacht> schade. Und äh, da war es natürlich ganz klar: da ging es darum, dass die sind ja aufgewacht im Wald, mm-hmm. weil sie die Apparation, das Apparieren, das schlug fehl. Die konnten gar nicht beim Grimmollplatz hin, mussten woanders hin. Hermine hat spontan in einem Geistsblitz-Moment entschieden. Na, wir müssen weg hier vom Grimmelplatz, Wir wurden verfolgt vom Yorksley mhm. und wir gehen woanders hin und wir sind jetzt lieber doch woanders. Ron, schlimm zersplintert, ganz Ui. schlimm zersplintert gewesen. Und dann bauen wir die Zelte auf und dann äh, weiß ich auch nicht mehr, warum es der Dieb heißt. Naja, vielleicht musst du noch überlegen. Weil hinten raus, ja. haben, ne, da haben wir natürlich dann erfahren, dass das Medaillon, nee. ne, dass die Ey, warte mal, die waren im Zelt, Mhm. haben sich unterhalten. (lacht) Ah, die Vision, jetzt hab ich's auch wieder. (lacht) Ja. Ey, das ist ohne Scheiß, das ist eine Woche her. Ich weiß das dann nicht mehr. Ja, und du hast es geschnitten zusätzlich. <lacht> ja! Das ist aber, ein paar Tagen. Aber das Ungerechte ist, ich bin doch mit dem Gedanken schon komplett im neuen Kapitel drin. Ja, das ist ungerecht. Ich bin doch immer schon mit dem neuen und muss ich sortieren, was war denn davor? Natürlich die Vision vom Harry, er hat mitgekriegt, ach, der Gregorowitsch, der ja gestohlen wurde. Ja. So, und das ist der Dieb, der genau. hat irgendwas gestohlen, was Voldemort unbedingt haben möchte. Das haben wir erfahren. Das war eigentlich auch das Ende vom Kapitel. Ja. Von das sehr ist deep. übrigens ein ziemlicher Trend in letzter Zeit, dass der Name des Kapitels erst ganz am Ende aufgelöst ja, wird. Ja, schon zweimal. Und heute ist es wieder so, würde ich fast sagen. Denn ja, heute sind stimmt. wir bei Kapitel Nummer 18! Nein, ja, 15! Ah, scheiße. Und es heißt... Dem Kobold seine Rache. Nee, die Rache des Kobolds. Ja, The Goblins' Revenge hier. Fast wie Sir Cadogins Revenge. Oh, das wäre der noch schlechtere <lacht> Podcast-Name gewesen. The Goblins Revenge. Dem Kobold seine Rache. Ja, dem Kobold seine Rache. Und du hast natürlich recht. Alles wunderbar zusammengefasst. Doch jetzt kommt erstmal noch eine kleine Werbung. So. Hallo, es kommt Werbung. Werbung. Es kommt Werbung. Michel, jetzt bin ich äh, geschmacksverwöhnt. Oho, was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin äh, verwöhnt von gutem Geschmack. Oh, das ist ja spannend. Und ich bin verwöhnt von äh, Zeitersparnis auch. Mhm. Und beides zusammen habe ich richtig gut kombiniert. Und zwar erst heute an der Arbeit tatsächlich. Ach ja. Denn ich habe Hunger gehabt, mhm. Mittagspause gehabt. Mhm. Aber ich habe gedacht, nee, ich gehe jetzt nicht äh, zum Bäcker und kaufe wieder 17 Brötchen für mich alleine. Ja. Sondern ich ernähre mich mal ein bisschen gesünder. Und kochen wäre geil. Aber gar keine Zeit an der Arbeit, Aye. was zu kochen. Der Klassiker. Dafür gibt's Everyfoods, denn die kochen das leckere Essen, schockfrosten das Ganze, verpacken's dir, schicken's dir und du musst es einfach nur noch in die Pfanne oder in den Ofen oder in die Mikrowelle, je nach Gericht machen und hast ein vollwertiges, richtig leckeres Essen. Ja. Es ist so, als wäre ich im Restaurant essen gewesen. War ich aber gar nicht. Ich war bei mir in der Arbeit und bin in die Küche gegangen und habe in zehn Minuten mir was gekocht und meine ganzen Mitarbeiterinnen kamen. Ey, was ist das denn? Was ist denn dieses? Was ist denn hier los? Warum kocht der Mann? Und dann konntest du erklären, was du Schönes hast? Ich habe gesagt, das ist Every Foods. Und da kann man auch mit einem guten Code was sparen. Hast du das auch erzählt? Ja, das habe ich auch erzählt. Weil Wie heißt denn der Code? Hegrids Hütte, groß, ein Wort. Also Hegrids Hütte groß geschrieben als ein Wort. Mhm. Ganz einfach. Genau, kannst du mal schön bei every-foods.com hingehen, dir deine leckeren Gerichte raussuchen den Code einkopieren, dann hast du 10% gespart. Ja, so sieht's aus. Ich weiß, dass ich mir ähm, ein Golden Curry habe ich mir gemacht tatsächlich. Mhm. Und es war wirklich lecker. Also hat es nach Golden geschmeckt? Und nach Curry. Krass. Beides. Also es hat wirklich funktioniert mal Spaß beiseite. Ich habe jetzt echt schon einige Gerichte durchprobiert und die waren alle richtig lecker. Also klar, man hat persönliche Geschmackspräferenzen. Also da habe ich auch gemerkt, so okay, beim nächsten Mal nehme ich wieder was davon auf jeden Fall, weil das schmeckt mir noch besser als was anderes. Aber ich glaube, da ist für alle Menschen was dabei, denn ist es ist sogar vegan. Genau, das finde ich besonders cool, weil oft ist man dann irgendwie in Verlegenheit und kauft sich vielleicht doch mal ein Waschtebrot oder so. Und hier hast du eben richtiges Essen ohne Fleisch. Lecker Schmecker. So sieht es nämlich aus. Also ich bin total happy damit. Ich habe das jetzt zu Hause probiert, wenn es mal schnell gehen musste. Ich habe es jetzt an der Arbeit ausprobiert, wenn es mal schnell gehen musste. Ich fühle mich gesund ernährt, schmackhaft und auch wohlgenährt. So laufe ich am liebsten durch die <lacht> Gegend. Und ähm, ja, macht euch selber einen Eindruck. Wir testen nach wie vor weiterhin für euch Everyfoods. Coole Sache. Der Link ist in den Shownotes. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky! Oh, jetzt freue ich mich aber auf die Folge, Michel. Erzähl doch mal, was passiert. Also, Harry Potter wacht auf am Tage nach der Vision und macht ganz früh eine tolle Sache, wie ich finde. Ja. Er sucht die älteste und knorrigste Baum-Sache, die er finden kann im Wald und nutzt dies als ähm, Vergrabungsort für Moody's Auge. Mhm. Denn es ist so eine Art Beisetzung. Ja. Und das finde ich sehr schön, weil wir wissen nicht, was mit dem echten Moody passiert ist. Und Harry denkt sich auch so, nee, das ist schon okay. Ich glaube, Moody fände es deutlich besser, vor allem für sein Auge, als dass das bei der blöden Ambridge in der Türe rumhängt. Und ältester und knorrigster Baum finde ich auch irgendwie cool. Weil Moody war ja auch der älteste und knorrigste Baum. Genau. Und auch Halbbaum mit seinem Holzbein und so weiter. Richtig. Und ich finde auch hier macht der Harry das einfach wunderschön, dass er sich die Zeit nimmt, buddelt ein kleines Loch, wirft das Auge rein, macht noch ein Kreuz ins äh, Dings rein hier, N- in den Baum, als kleine Gedenkstätte sozusagen für den Moody. Und das finde ich eine ganz schöne Sache von ihm. Geht dann natürlich zurück ins Zelt und, und sie diskutieren. Ja, wohin? Was machen? Genau. Wir wollen hier weg. Ja. Aber wohin? Ja, und Ron sagt einen Witz. Ja, ich will irgendwo hin, wo es ein schinken gibt. Ja, Ron, kann ich verstehen. So in die Richtung müssen wir auch denken. Es ist ja Hunger im Haus. Richtig. Und deswegen beschließen sie, weiterzuziehen letztendlich und ähm, verwischen vorher noch ihre Spuren, beseitigen alles, dass sie nicht äh, wiedergefunden werden können und apparieren an den Rand eines kleinen Marktfleckens. Ah, bei mir ist einfach nur eine kleine Marktstadt so. Okay, ich weiß nicht, was ein kleiner Marktflecken ist. Ich ja. weiß es einfach nicht. Das ist ein Fleck in der Form eines Marktes. Ah. Ja. Nee, ich denke, das ist auch so ein, wie so ein Ort, der einen Markt hat. Was denn ein Marktfleckens? Marktfleck. Also, na, jetzt du ja mal nachschauen können. Du ja gerade. Ich meine in deinem Internet. Also. Mein Internet ist leider illegal gedownloadet von einem anderen Internet. Bei mir steht einfach nur... To the outskirts of a small market town. Also in Umgebung von einer kleinen Marktstadt. Ja, ja. Waited. Ja. Dann disapparierten sie an den Rand eines kleinen Marktfleckens. Weiß auch nicht. Ich habe an der Stelle schon zu oft zurückgespult. Und jetzt ja auch selber nochmal live nachgeschlagen. Ja. Ein kleiner Marktfleckens. Also, das Wörterbuch sagt, kleiner Ort, der das Marktrecht hat. Und in dem Markt ab gehalten wird. Marktflecken. Ja ja. Das hat sich das Wörterbuch Marktgemeinde, auch. Marktgemeinde, Ansiedelung mit dem Recht, einen ständigen Markt abzuhalten. Das sagt doch niemand mehr. Ja richtig. Das ist für eine altertümliche Sache. Naja. Kleine Mall hätte man sagen können. Ja, ich glaube nicht ein Einkaufszentrum. Oder? Also. aber ist ja wurscht. Jedenfalls eine kleine Stadt, wo sie sich erhoffen, etwas einzukaufen oder klauen zu können von diesem gute Markt. Gute Idee. Grundsätzlich gute ja. Idee. Und so, Harry geht jetzt mal rein, holt mal irgendwas zu essen, doch er kommt wieder zurück, denn etwas ist passiert, ohne Essen. Genau, er hat es nicht geschafft, einen Patronus zu machen, denn er geht rein in den Marktfleckens Mhm. und merkt, oh nein, lauter Dementoren, die Kälte, bla bla bla. Und er kann plötzlich gar nicht mehr den Patronus hinkriegen. Erzählt er nämlich, ganz geschockt, als er wieder da ist, wir sind relativ schnell wieder in der Szene zurück. Das ist alles so eher aus der Erzählung her und für Harry natürlich und für uns, die wir Harry kennen, etwas, wo wir dachten: Hey, Teil 3 ist doch vorbei! Du bist der Pro! Du bist doch der Pro! Warum, genau. warum ist das so? Es ist für ihn auch wirklich schlimm, er schämt sich und es ist für eine schlimme Erfahrung und gleichzeitig sieht er in den Augen von Ron und Hermine: Oh shit. Der ist jetzt nicht mehr der Heldensohn, sondern der Losersohn. Und er hat Angst, dass sie ihn jetzt weniger respektieren, weil einmal der Patronus nicht klappt. Ja. Das ist blöd. Das ist blöd. Und Ron sieht es auch überhaupt nicht ein und sagt sowas, na toll, da bin ich wohl immer noch hungrig. Ist nicht mal mitfühlsam oder so, sondern beschwert sich nur über die Situation. Ja. Hermine will immerhin wissen, ey Harry, was ist da los? Warum ist das so? Ja, also ich finde dass ähm, wir kriegen ja hier jetzt auch die Auflösung dafür, ne warum das so ist. Genau. Aber ich finde es auch krass, weil das ist ja, wenn man so in diesen Bereich überträgt, wo Patronus und Dementoren und so herkommen, das ist schon ein Schockmoment, wenn man plötzlich so seine alten Ängste auf genau, einmal wieder ja. oder irgendwelche Gefühle, die man eigentlich dachte, das hat man hinter sich oder irgendwelche Zustände, wo man dachte, das hat man hinter sich und auf einmal kommt es wieder und alles, was man dachte, was man dagegen hat, ist auf einmal machtlos. Ich Klappt gerade nicht, ja. Boah, das ist richtig schlimm Also ich, für Menschen, die davon betroffen sind. Ich glaube, das kann man gut nachempfinden. Und so fand ich das auch hier für Harry so, wow, das muss echt ein richtiger Schockmoment sein. Man ist auf einmal wieder... Man fühlt sich wahrscheinlich, oder Harry fühlt sich wahrscheinlich sehr ausgeliefert, sehr schutzlos ja. in dieser Situation, weil das, was er eigentlich dachte, was dagegen hilft, ist auf einmal äh, machtlos. Ich, so ein kleiner, ähm, wie heißt mehr? Wie heißt der Zauberer von Herr der Ringe? Gandalf? So ein Gandalf-Moment. Du hast hier keine Macht. You have no power here. Weißt you shall du? not pass. Du, nee, ähm, der, dieser, Blöde, verhexte... Wo der hin, drin hängt, im anderen drinne. Bei Ro, Im im Rohan. Rohan drinne. Wo er im Theodin Beim sein drin drinne hängt. Genau. Und der... Theoden. Theoden. Ja. Wir sind Profis im yeah, ja, ja. Bereit, Sagt, Hä, du hast ja keine Kraft. Du hast ja gar keine Power. Mhm. Sagt er das zum... Sagt er das zum... Das sagt er, glaube ich, zum Gandalf? Ja. Aber der macht dann mit seinem Und dann sagt Stock, er, ich bin gar nicht grau. Ich bin gar nicht grau. Ich bin weiß. Ich bin groß. Ich bin groß. Ja. Und dann hat auf einmal doch Power in So. Hier. So? Und so ungefähr muss es da sein, oh scheiße, also denken zumindest die Mentoren zum Patronus, du hast hier keine Power. Na, naja, der kommt ja nicht mal raus. Kommt ja nicht schon. mal raus. Und ich glaube, Harry ist auch ein bisschen enttäuscht vom Patronus. Warum hat er denn jetzt nicht geklappt? Ja, also deswegen, ich finde die... Wenn man. Ich, das ist schon echt heftig. so. Das ist ja das, worauf man vertraut hat, was man lange geübt hat mit seinem Lupin den man gefunden hat. Und auf einmal klappt das alles nicht mehr. Und man hat diese, ja, diese Situation wieder. Hermine löst aber für uns zum Glück gut auf. Nachdem erstmal er und Ron sich echt ein bisschen wieder in die Haare kriegen. Ja, weil Ron das sagt, begleitet uns leider auch Genau, so ein ich, will, ich will nicht nur scheiß äh, Toadstools, Scheiß Giftpilze fressen den ganzen Tag. Ja. Und dann irgendwie Harry was dagegen. Sie zacken sich und dann sagt Hermine: Ah, I have it, I have it. Und sie sagt, hey, hey, zieh das Medaillon aus, zieh sofort das Medaillon aus. Mm. Und das ist es ähm, am Ende auch gewesen, was den Harry äh, gehindert hat, seine Power abzurufen. Mm-hmm. Also seine glücklichen Gefühle, ja. sein Schutzschild, wie auch immer. Gut, ich, hätte ich ähm, ihm auch sagen können. Ja, das war denen aber bis dahin noch nicht so ganz bewusst, diese diese Verbindung mit ja, dem Ja, bisschen naiv, aber sich einen Horcrux, Horcrux um den Kopf zu hängen und zu glauben basiert ja, passiert ja, nichts. Ja, aber ja. sie haben ihn ja jetzt wirklich erst einen Tag. Also das ist jetzt alles Learnings. Und dieses Gefühl, weil für Harry ist es so, er hat gar nicht gemerkt, dass er down ist, aber als das Medaillon weg ist, merkt man das. Ja. Ich finde, das habe ich auch manchmal, wenn der Übergang wieder vom Winter in die Sommerzeit ist, ja. wenn dann auf einmal mehr Sonne und man denkt so, warte mal, mir geht es ja auf einmal viel besser, ohne realisiert zu haben, dass es einem vorher nicht so gut ging, ja. da kann das auch im kleinen Rahmen natürlich, auch so merkt man dann, huch, da war ja was und jetzt ist es eben besser und das war bei Harry mit dem Horcrux so. Er hat gar nicht gemerkt, dass er down ist, so richtig, aber als das Medaillon weg ist, merkt er so, oh, ich fühle mich so leicht. Richtiger Druck weg, es ist viel schöner. Ähm, Hat es eventuell Besitz von dir genommen? Nee, kann nicht sein, da hat die Ginny mir mal erzählt, wie das ist, man erinnert sich an nichts, bei mir war alles klar. Ist alles nur ein bisschen blöd gewesen. Hermine sagt, ey, komm, wir lassen uns hier einfach im Zelt drin liegen, das Ding. Auf gar keinen Fall. Ich bin Frodo und ich muss den Ring immer anziehen. Genau. Ich habe Angst, dass der jemand verklaut wird oder verschüttet ja. und so weiter. Ärgert mich. Finde ich unnötig. Find ich, das finde ich Quatsch. Ja, ich, ich verstehe es schon ein bisschen. Ist, nee. Ver- Nein. Es sind zwei Leute im Zelt geblieben. Ein Harry Potter geht auf eine Mission. Ja, und das ist doch hier die Diskussion, die ist. Nee, nee, die Diskussion ist, ihn den Horcrux generell ins Zelt reinzulegen. Ja, aber es bleibt einfach. doch eh jemand im Zelt zurück. Ja, aber dann muss man den irgendwo hinlegen, wo alle ihn immer sehen. In den Scheißbeutel von der Hermine. Der ja, das in- will er ja, wie gesagt, auch nicht. Ja, dann halt in sein Eselzfeld. Ja, den Feld will er auch, oder? ja nicht. Boah, dann halt ins Regal. Ja, genau, weil da, da denkt er halt, wir haben so hart dafür gearbeitet, den zu holen. Jetzt lege ich dir nicht hier ins Regal rein, dann kommt am Ende hier ein Eichhörnchen rein und klaut den. Aber so funktioniert das doch da nicht. In meiner Vorstellung geht eine Person von denen los, um Essen zu besorgen. Die zwei anderen bleiben im Zelt, zumal Ronja eh schwach ist. Ja. so. Der kann ja nicht weg. Dann lasse ich doch den Ring bei den beiden, die sowieso im Zelt sind, und legen ihn in die Teekanne 17. Ja, ich bin ja auch dafür, dass sie das anders handhaben. Ich aber für das so sie ist das halt so die Lösung, die sie gewählt haben, um immer sicher zu sein, wo ist der Horcrux gerade. Jeder weiß es, er ist gerade bei Harry. Ja, okay, aber dann, dann gibt's doch so lange wenigstens jemanden, der nicht auf eine Mission geht. Genau, ja, das war halt ein Learning, was sie jetzt auch wirklich daraus gezogen haben, weil... Ja, 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 weiß ich. Aber ja, ja ich es aber trotzdem nicht so gut, dass also die sollen den Bitten schön nicht mehr immer anziehen. Das habe ich auch im Frodo immer gesagt. Lass es mit dem um Hals. Leg den nicht gut. auf den Stein dort. Binden dir mit einer Kette um den Fuß oder so. Machen doch nicht da, wo dein Herz und deine Seele sind so hm. ungefähr. Das finde ich, ist gehört ja auch noch irgendwie so dazu. Man, ich würde das nicht so nah an meinem Kopfbereich, Brust, mhm. Busen haben wollen. Ja. Dann, dann hängst du an Knöchel. Oder so. Ja, so ein schönes Fußkettchen. Ja, aber ich würde mir sowas doch nie in die Mitte, so, in, in so einen wichtigen Bereich des Körpers reinhängen. Das kommt ja. ja noch dazu. Und ich, ach nee, ich bin nicht so ganz glücklich damit, dass sie das nicht im Zelt irgendwie verstecken können. Während sie sie könnten es, aber sie wollen es halt nicht. Ist eine Entscheidung, die sie treffen, weil sie sagen, aber keine gute. First. meiner Meinung. Nach. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Das ärgert er ja auch, weil wir sehen ja diesen negativen Einfluss. Vor Medizinus. allem Hermine zieht es jetzt an. Jetzt zieht ihn Hermine an. Wo ich denke, nein, wenn ihr da doch alle gerade sitzt, dann leg's doch in der Zeit wenigstens hin. Genau, aber da sagen, sagt Harry ja, wie gesagt, nee, ich will, dass es immer jemand an am Körper trägt. Ja, aber das ist Weil n- sonst liegt's auf dem Tisch, dann ja. denkt niemand mehr dran, Ron geht pennen, Wir, äh. irgendwer hat sie nicht mehr im Blick, auf einmal ist das Major weg, dann ist es unterm Tisch gelandet so und dann ist immer der Stress, äh, äh, am Ende geht's verloren. Sie ja. wollen einfach immer wissen, genau wo es jetzt gerade ist und jemand passt quasi immer aktiv drauf auf. Ja... Ich bin ja nicht zufrieden damit. Ich finde es ja auch schade, aber ich verstehe das. Kann man an- dafür. Ich verstehe es auch, aber es ist nicht das Beste. Man könnte deutlich andere Möglichkeiten finden. Vor allem jetzt in der Situation. Hermine sagt: Harry, dir geht's scheiße wegen dem Ring. Ja, lass ihn, ihn hinlegen. Ja. Nein, dann ziehe ich ihn an. Ja. Ja. Ah. Naja. Tolles naja. Learning. Ron nervt wegen dem Essen rum. Also sagen sie: Komm, wir reisen weiter. Dieses Mal eher in abgelegenere Gegend. Dort ist ein Feld und ein Bauernhof. Und es gibt Schmecker Eier mit Toast. Ja, hier in, Deutsch, äh, in deutscher Sprache ist es Eier und Brot. Bei mir auch erst. Weil da stelle ich mir dann so ein richtig geiles Bauernbrot ja. vor. Ein geiler Knust. Schönes Knüstchen hier. Ich nehme immer das Knüstchen. Schöne leckere Kruste. Alles schön. Mm. Ne, man beißt rein, es hat Kruste. Aber ist es weich. Aber innen drin ist es weich. Oh, oh. Vielleicht doch sogar ein Hauch warm, wenn es mm. ganz oi, oi, oi. Und dann machst du da ein bisschen Butter von mir aus drauf. Haben sie nicht nur Ei. Glücklich bin ich dann schon. Ja. Wenn das oder sonst was, aber da, sowas reicht schon fast mit ein bisschen ja. Butter und kann man fast so, schon oh, pur rein essen. So ein egal. frisches Brot kann man auch pur rein. Mache ich essen. neuerdings im Hotel ganz oft, wenn die ein frisches Brot haben. Anlecken. <lacht> dann ist es nämlich meins. <lacht> ja. nee, statt der Brötchen, die ja, ich ja, ja immer haben kann, ja, ja, ja. einfach mal so ein richtig geiles, fettes Brot. Ich liebe Brot. Oh, das ist schon, das wusste ich als Kind nie zu schätzen. Ich war so doselig. Ja, man lernt es mit der Zeit, Brot ist was tolles, aber hier wird auch erst gesagt Brot, aber später schmiert sich Hermine einen Toast oder so. Also es ist nicht ganz klar, aber Hermine fühlt sich auch ein bisschen schuldig, weil sie sagt: "Oh, Menno, ich hoffe, das ist kein richtiger Diebstahl, weil ich habe ja die Eier weggenommen, dafür halt ein bisschen Geld in 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 das in den Stall gelegt." Ja, ist richtig kein Diebstahl, finde ich okay das zu machen, aber in den Stall das Geld legen ist ein bisschen doof. Erstens wird's voll gekackt. Ja, richtig. Und zweitens... Von Hermine selber und von den Hühnern. Genau. Und zweitens finden das dann die Leute, die dort arbeiten oder so, finden dann und Eier... Und ist es auch voll. Genau. Und dann finden sie Geld im Eierdings und denken sich, was denn hier los? Und warum ist das so vollgekackt? Ja. Und das ist sehr ärgerlich. Deswegen finde ich, hätte sie es vor die Tür legen können. Oder ist ja auch egal, nicht ja. so wichtig. Es gibt zum Beispiel, da bin ich äh, ab und zu, wenn ich da, wo ich... Eierautomat... Ähm, ah, ja, Ja, Eierautomat, aber manchmal fahre ich auch, mit meinem Papa ist das dann meistens, an so, auch so, wie so ein Bauernhof vorbei. Und dann geht man wirklich in so einen Raum hinein, wo lauter Eier liegen, in Kartons, oder die Kartons dazu, und man legt das Geld einfach in eine Kasse. Genau. Also man nimmt sich einfach so viele Eier, wie man will, und da steht halt, was ein Ei kostet, oder was zwölf Eier kosten, und dann tut man das Geld einfach in eine Kasse legen. Und das ist ja auch so ein Deal. Genau, aber das machen die hier in dem Bauernhof wahrscheinlich nicht. Wäre ärgerlich, wenn sie es machen und Hermine, Hermine macht es li- trotzdem in den Stall. Ja. Nee, das ist, schon, das ist schon kein richtiges Clown. Sie sind auch in einer Notsituation. Ich finde auch immer, also klar, grundsätzlich, aber ich will meine Lanze brechen fürs Clown. Ja, finde ich akzeptabel. Ich finde Clown, also Clowns sind gruselig. Richtig gruselig. Ja, und ich mochte als Kind noch nie so richtig gerne Clowns. Auch nicht so riesig. Und jetzt als Erwachsener, jeder weniger. Clown, den ich sehe, ist gruselig, es fuck ja, irgendwie. Ja, ja. Ist nie witzig. Nee, als Kind fand ich es weniger schlimmer als jetzt, muss ich sagen. Aber weil jetzt hat man halt auch Assoziationen mit S und ja. mit so Sachen. Aber ich fand das als Kind schon immer, ich habe nicht verstanden, warum die so überproportionierte. Nasen ähm, und Schuhe. Genau, die Nasen, manchmal auch die Wangen so extrem mm. rausstehend nochmal ähm, unterzeichnet, dass das Gesicht, ja sehr markant ist mhm. diese großen Schuhe, große Hände, hatte für alles voller Luftballons. Ja, ich war nie, ich habe nie so richtig verstanden, warum die lustig sind. Und oft gab es ja auch traurige Clowns und das fand ich dann so noch verwirrender. Mhm. War nie mein Lieblingsentertainment. Nee, meins auch nicht. Als Kind, also und jetzt sowieso bra- also würde ich auch nie finde ich äh, nichts, wo, wo ich drüber lache. Nee, also Die können moderne Clowns, in Anführungszeichen, das finde ich witzig, aber dieses übertrieben überzeichnete Geschminkte finde ich eher gruselig. Okay, gut, dass wir das auch geklärt haben. Hier wird uns jetzt auch reflektiert, Ron ist wieder happy, alle wieder happy, machen Witze, fühlen sich cool und der Erzähler Harry Potter sagt uns auch, das war das erste Mal, dass sie erfahren haben, wie ein voller leerer Bauch, ein hungriger Bauch auch zu einer negativen Stimmung führen kann. Das kriegen wir hier Ganz klar so gesagt und merken wir auch natürlich ganz dolle an den Reaktionen von den Leuten. Genau. Harry kennt das von den Dursleys. Deswegen ist er ein bisschen immun. Genau, weil das war sein Lifestyle. Sein Lifestyle war hungrig sein. Hungrig sein und Hermine hat sich so ein bisschen im Griff, aber auch ab und zu nicht mehr so ganz. Und Ron kann gar nicht damit umgehen. Ron ist hangry as fuck. Der ist richtig hangry, ja. Und ähm, kommt halt wirklich gar nicht drauf klar. Vor allem, wenn er gleichzeitig noch den Horcrux trägt. Ja. Er wird er wird gemein, es wird wirklich gesagt, er wird gemein, er wird ungehalten, er wird frech und gleichzeitig hilft er halt null mit, bei nichts. Die beiden diskutieren, hey, wo könnte der Horcrux sein? Und Ron macht nur blöde Kommentare. Beim Essen hilft er auch nicht mit, kriegen wir gleich auch nochmal mit. Denn sie überlegen ja jetzt, okay, wo könnten weitere Horcruxe sein? Ja, Bergen und Burgs vielleicht. Ja, oder... Hogwarts vielleicht. Wo auch noch vielleicht. Eventuell in Albanien. Ja, oder auch noch. Im Wald von Albanien. Im Waisenhaus drin. Oder im Waisenhaus drin. Das überlegen sie gerade und als sie Albanien sagen, sagt Ron, ja, lass uns nach Albanien fahren. Ganz entspannt ein gesamtes Land absuchen. Ja, nicht so ähm, konstruktiv. Wirklich nicht konstruktiv. Und Hermine sagt auch, nee, ich glaube auch nicht, dass es Albanien Albanien ist. Das ist ihm nicht wichtig genug so. Und die Stimmung ist generell einfach krass. Genau. Dann sind sie bei Bergen und Bergs am Überlegen. Ron gähnt übertrieben laut. Genau, weil er keinen Bock hat auf die Diskussion. Ja. Harry schlägt dann Hogwarts vor und dann kommt eine Diskussion auf. Vor allem mit Ron und sagt, er will schon wieder Voldemort sagen. Ist schon ein paar Mal passiert und Ron unterbricht immer ganz wütend Und sagt, du weißt schon wer. Ja. Und dann sagt Harry, hey, Hogwarts war ihm wichtig. Richtig. Und Ron sagt, hä, die Schule? Hä? Ja, äh, die Schule. Wollte aber, genau, und Harry erklärt dann, oder ich weiß gar nicht, wer es sagt. Ja, ist Harry erklärt, Harry erklärt's, ne, wegen, dass der halt auch da nicht nur seine ersten, ich sag mal, magischen Steps hatte so, das ist so die Bedeutung. Es gab ja auch noch die Phase, wo er dann da auch Lehrer werden wollte. Ich glaube, das ist dann was wiederum was Hermine dann so bringt. Genau, ich finde diese Szene total entscheidend, weil Harry sagt sowas wie, ey, das war ihm total wichtig, er hatte in seinem Waisenhaus, war nie sein Zuhause, die Schule schon, da hat er seine Freunde. Und dann sagt Ron sowas wie, ähm, sorry, ich wollte wissen von, du weißt schon wem, nicht von deinen Gefühlen, so in die Richtung. Super gemein, super gemein und Harry will ihn auch eigentlich hauen, so sauer ist er. Zwischendurch, vorhin wollte er ihn mit was abwerfen. Ja, oder so, ja. ja. Und Hermine sagt dann, ja, kann schon sein, Harry, aber irgendwie glaube ich es nicht. Und dann genau mit dem Lehrerposten vielleicht doch, bla bla bla. Aber auf jeden Fall ist jetzt erstmal, nee, wir gehen nicht nach Hogwarts. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Stattdessen reisen sie unter anderem nach London, suchen das Waisenhaus. Das existiert aber nicht mehr. Genau. Das ist abgerissen, da steht jetzt eine Shisha-Bar und <lacht> irgendwie so. Nee, ein großes Bürogebäude, so ja, okay. ein skyscraper-mäßig. Ja, also irgendwas, was es eh schon vorher auch gab. Und das ist für Harry. Ja, wie soll man sagen? Ich finde, er er wirkt gar nicht so überrascht davon. Ja. Also er sagt, ähm, ja, der hätte das doch eh nicht hier versteckt. Also es ist so ein bisschen, Harry hat auch gar keine große Hoffnung in diesen Plan. Ja. Und es zeigt sich dann auch letztendlich, ja gut, es ist ja hier auch äh, eigentlich auch nichts zu holen. Genau, er sagt, ich glaube, der würde eher, anstatt so ein Kackgebäude, hätte er eher was Pompöses wie Hogwarts, das Ministerium oder Gringotts. Also im Grunde haben sie in den zwei Sachen, wo sie hier Orte nennen, schon eigentlich alle richtigen Orte genannt, die tatsächlich in, ja, noch ja. in Frage kommen. Ja. Finde ich gut, dass sie so passiv unabsichtlich die richtigen Worte in den Ra- Raum werfen, aber halt alles nicht natürlich komplett nachvollziehen können oder nachverfolgen können. Genau, genau. und ich finde mit dem Wissen, was wir ja jetzt schon haben, denke ich mir auch so, ey, Harry, vertrau dir doch mal ein bisschen. Du, du hast gute Ideen. Ja. Lass aber- dich nicht so verunsichern und, äh, weil es werden seine Vorschläge, zumindest von Ron vor allem, niedergemäht. Ziemlich und, abgewatscht. Und ja. Hermine ist auch nicht so super dabei immer. Und genau, aber weil sie halt auch die Angst haben, was passieren könnte und ehrlich gesagt, okay, selbst wenn sie sagen, okay, Hogwarts ist es, sie gehen dahin. wie fängst du an zu suchen? Also man braucht ja noch eine Information, bis man wirklich weiß, ja. was sollen wir genau machen? Sie haben sich auch vorgenommen, okay, anstatt, dass wir jetzt hier irgendwie mal schöne Woche hier in diesem Campingplatz bleiben, wir reisen. Jeden Tag. Abbau, neu wohin, Aufbau. Permanent hin und her am Reisen, wegen Sicherheits. Und sie sagen, also uns werden viele schöne Orte genannt. Wälder, Moore, Klippen, Buchten, Berge. Und da sind immer auch immer Beschreibungen dabei, die ich interessant finde. Irgendwie das Lila Moor, die Stechginster bewachsenen Berge und so. Also so interessante Beschreibungen. Habe ich jetzt nicht so viel zu gefunden, aber bei Stechginster wird dem nachgesagt in der Naturheilkunde, dass es in der Lage ist, Krebs zu identifizieren. Und ich finde, die ganze Horcrux-Thematik erinnert mich schon an so ein Krebsgeschwür irgendwie ein bisschen. Sowas, was was man eigentlich loswerden will, weil es einem schadet und beeinflusst negativ. Deswegen fand ich, das könnte man, wenn man will, noch reininterpretieren. Sonst sind es halt immer irgendwie schöne Beschreibungen von Orten, die sie hier bereisen. Harry hat zwischendurch auf dieser ganzen Reise auch immer mal wieder so Visionsblitze, habe ich sie jetzt mal genannt. Mhm. Und die bestehen in der Regel daraus, dass er das Gesicht vom Dieb vor seinem inneren Auge äh, sieht. Und Ron hätte sich gerne andere News erhofft von den Visionen von Harry. Er hätte lieber gerne was von der Familie gewusst. Und Harry versucht dann irgendwann auch diese ja, Visionsblitze zu unterdrücken und nicht mehr so zuzulassen, weil er genau weiß, ja, okay, ich will die anderen jetzt auch nicht enttäuschen, mm. weil ne, Ron halt schon eindeutig sagt, was er gerne sehen will. Harry sieht es aber nicht und er merkt so lang, also Harry merkt so langsam mit der zunehmenden Zeit, dass die immer öfter hinter seinem Rücken anfangen zu tuscheln. Das ist so unangenehm. Zu ja. reden, sich zu unterhalten. <lacht> ähm, Drei unterschiedliche Worte für das Gleiche. Zu sprechen, ähm, Worte, aus zu ta- und zu ja. Worte auszutauschen, zieren Worte auszutauschen, Palaver machen die. Sätze reden. Ja. labern, babbeln, Buchstaben, Schwätzen, Buchstaben-Jonglage, ähm, blub bla bla machen, ja. Ja, ein bisschen, bisschen Gossip auch austauschen, ein ja. bisschen Lästern, Lästern auch. alles dabei. Vor allem über Harry Potter vermutet er. Vermutet er jedenfalls. Weil jetzt. er kommt hin und sie hören ganz plötzlich auf zu reden oder so oder gucken ihn komisch an, während sie reden. Also es fällt ihm auf, da ist irgendwas komisch. Gleichzeitig haben sie jetzt angefangen, den 12-Stunden-Rhythmus zu machen. Ja. Und Horcrux, hin und her, immer schön. Genau. Und für alles ist Kacke. Und alle haben eben, oh Scheiße, gleich habe ich wieder Horcrux-Zeit, Kacke und haben gar keinen Bock drauf. Das passiert auch. Und so vergehen die Wochen. Zeit vergeht. Harry merkt natürlich, dass sie über ihn reden und ist davon auch echt enttäuscht, aber er weiß halt auch, er, er denkt dann noch besonders doller drüber nach, was können wir denn jetzt machen, aber ihm fällt einfach nichts ein. Er probiert ja, ja schon alles. Ja. Und dann haben wir wieder mal einen schönen Satz. Der Herbst, der Herbst, der, der Herbst, Herbst ist da. da. So ist nämlich gerade die Jahreszeit auf einmal schon reingebrochen. Genau, und diesen Satz finde ich so schön. Autumn rolled over the countryside as they moved through it. Also der Herbst rollt über die, die Landschaft, über, über die dadurch auch rollen. Genau, es ist so schön. Oh, der Herbst hat diese Vermenschlichung, dass er rollt, wie jede Menschen auch immer rollen. They see me rolling. They hating. And they also moves through the countryside. Yes. Ich finde das wunderschön beschrieben hier. Mal wieder ein schöner Satz. Aber, naja. Essen ist immer noch so, naja. Klar, die Hermine lernt mit. Aber es tut trotzdem nicht gut, so wenig und vor allem so wenig Vielfalt an Essen zu haben. Und dazu kommt diese Isolation. Es sind immer nur die drei. Nur sie zu dritt. Sonst niemand. Und sie haben auch keine Infos von außerhalb. Das sorgt dafür, dass die Stimmung nicht gut ist. Richtig. Meine Mutter kann Essen aus dem Nichts zaubern. Nein, lieber Ron, das kann sie nicht, denn es gibt ja die fünf Basic Ausnahmen zu Gorms Law of Elemental Transfiguration. Fünf wesentlichen Ausnahmen von Gorms Gesetzen zur elementaren Transfiguration.
1: Da interessieren
0: mich die anderen Exceptions. Ja. Hast du sie? Nee, okay. Du? Nö. Nee. Die können wir uns selber ausdenken. Beim nächsten Mal. Gib mir vier Stück. Vier Stück noch. Vier Stück, weil... Essen haben wir schon. Essen, dann würde ich sagen... Leben. Ja. Also aus Tod wieder lebendig machen. Ja, elementare Transfiguration. Geld. Nee, Geld können sie. Geld können die verduplizieren. Äh, aber Geld. duplizieren ist ja auch nicht die Frage, außer ja, ich meine, schaffen. Auch so ja, können die... Also Obwohl, das sind ja Ausna- Ausnahmen, die fünf Ausnahmen zu... Ja, w- Goms Law. Und ich glaube, Goms Law der elementaren Transfiguration ist wahrscheinlich, du kannst alles in alles verwandeln. Genau. Außer diese fünf Sachen. Genau. Und dazu zählt Essen. Kannst du nicht aus aus der Luft quasi herstellen. Leben. Kannst du nicht aus Würde der Luft Würde ich auch herstellen. sagen. Leben. Wobei, können die nicht aus dem Nichts manchmal ein Vogel? Macht es nicht sogar ab und zu mal jemand? Stimmt. Macht Hermine, Hermine, Hermine macht ein Opugno. Aber vielleicht sind das nur mechanische Vögel. Steht nirgendwo. Steht nirgendwo. Und ich glaube, guck mal, die McGonagall verwandelt doch auch ähm, Nadelkissen im Igel in oder so. Igel oder ja. so. Also, Aber ja, stimmt. Deswegen so einfach ist das gar was nicht. Was sind denn die anderen vier Ausnahmen? Oder die Ausnahmen sind gar nicht sowas wie du kannst kein Also eins ist du kannst kein Essen zaubern. Das andere ist vielleicht gar nicht, du kannst etwas nicht herzaubern, sondern, sondern du komplett was anderes, du genau, kannst kein Drachenblut mit Blutegelsaft vermischen, damit es äh, Licht macht. Genau, oder du kannst keinen gasförmigen etwas in einen soliden Zustand bringen, ohne dass der Flüssige folgt. Oder irgendwie so. So war halt. Ja, dass die einfach gar nicht miteinander zu tun haben von der Ausgangslage oder von der ja. Sache her. Oder vielleicht, du kannst keine Gravitation machen. Was ist denn der Gorms für ein krasser Typ gewesen?
1: Naja, also, er hat ein, das ein Gesetz...
0: Nee, nee, er hat ja das... Er hat vielleicht nicht die Exceptions rausgefunden. Achso. Er hat einfach nur das Gesetz gemacht. Man kann alles zaubern. Und okay. dann gab es noch <lacht> jemanden, der... So, in, so wie ein Axiom, ne, wo es, was ja auch einfach behauptet... Ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist ja zum Beispiel so eine Aktion von Kommunikation. Paul weg Und das wäre so, der Gorms, der hat nur eins. Man kann ja alles zaubern. Und da gibt es halt fünf <lacht> Ausnahmen von. Genau, Und dazu gibt es dann halt fünf Ausnahmen, die über die Zeit entdeckt wurden. So stelle ich mir das jetzt vor. Aber ist ganz spannend, weil tatsächlich neben Essen fällt mir jetzt nichts ein, was wir nicht sonst sehen würden. Ja, da müssen wir richtig lange nach richtig lange Sonderfolge zu machen. Wahrscheinlich steht auch irgendwo einfach groß geschrieben: ja, Die Farbe rot kannst du nicht zaubern. Ja, zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich gibt es da erstens einen Harry Potter Wiki-Eintrag, und äh, eventuell steht irgendwas im Buch, wobei das wissen nee, wir. Nee, 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 nicht, nee, 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 glaube ich auch nicht. Aber wir googeln das sofort exaktamente nach der Folge dann richtig. Wir sprechen es irgendwann anders. Was dann. sagt der Ron darauf hin, dass Hermine das sagt? Da bin ich wirklich gespannt. Kannst du nicht Englisch reden. So, und das ist ja in der deutschen Version dann komplett verwirrend. Ja, total. Das fand ich. Jetzt weiß ich das, logischerweise. Ach, du bist echt schlau. Bin schon Bin groß. Ich bin groß. Ja. Ich weiß aber genauso, dass mich nicht nur diese Stelle, sondern immer in ja, egal ja. welchen Büchern ja, ja. in meinem Leben. Tick, wa- warum soll er denn jetzt Englisch reden? Warum soll sie denn Englisch reden? Warum? Ja. Warum? Das Buch ist auf Deutsch. Ich verstehe gar nichts mehr, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich, ich meine, es macht auf einer gewissen Ebene ja Sinn weil uns wird suggeriert, die leben in England und reden natürlich Englisch, wir kriegen nur dieses Gespräch aufs deutsche übertragen, präsentiert. Insofern macht das natürlich Sinn, dass hier steht, kannst du nicht Englisch reden, aber für vor allem junge Leserinnen finde ich ist das ausschließlich verwirrend, weil mich hat das auch immer rausgerissen. Ja, komplett. Ich war das voll reißt in der S- aus meiner Welt raus. Ich bin in der Story, ich lebe das mit und dann kannst du nicht Englisch sprechen? Englisch? Es, es gibt Sprachen. Ich habe das Konzept überhaupt gar nicht, also ich habe ich bin doch im ich bin doch deutsch. Ja, ich habe gar nicht, ich habe gar nicht in Sprach äh, in der Kategorie Sprachen gedacht, sondern ja, Reden. Mir wird eine Geschichte mitgeteilt. Ja. Ich will nicht, dass man da. also ich will das nicht. Ich finde auch, das reißt einen aus der Illusion ein bisschen raus und deswegen finde ich es schade. Bei mir macht es natürlich Sinn. Kannst du nicht Deutsch? Kannst du nicht? Ähm, kannst du nicht Deutsch reden? Hätte doch auch machen können. Nee, das das fände ich auch komisch. Sondern reißt mich genauso raus. Ich will auch nicht Deutsch lesen. Ich will da keinen, so einen Begriff lesen. Ich will keine Sprache. Ich will nicht für mich kannst, sprechen. Kann, die kann kannst du nicht normal reden? Genau, sowas. Mhm. Also, und dann soll ähm, Hermine sagen, definiere normal. Und dann fangen sie eine <lacht> Grundsatzdiskussion an. Kannst du nicht verständlich an. reden? Genau, kannst du dich nicht verständlich ausdrücken? Kannst du dich nicht so ausdrücken, dass ich es auch verstehen kann? Kannst du nicht... Da kannst du ja auch gleich kobold reden. Weißt du, so. Äh, das ist aber wieder eine Sprache. Aber es ist eine spaßmagische Sprache. <lacht> okay. Aber mich hat das immer in Büchern total rausgekickt, ja. wenn auf einmal... Auch selbst wenn da Deutsch stehen würde. Ich ja, sag, schon. Das heißt äh, einen auch raus, ich weil ich in diesen Kategorien gerade. Weil dann denken. hinterfragt man. Warte mal, Sie wohnen jetzt in, in sind jetzt gerade in Wales unterwegs wo und, du reden gesagt, Deutsch, und reden Deutsch, aber Deutsch ist ja auch, ver- auch super. Ist ja auch super Aber dann muss ich finde es auch als Übersetzer Klaus Fritz hier. Er muss ja die Entscheidung treffen und wenn er das hier so frei übersetzt und sagt, kannst du nicht verständlich reden oder so, ja. ist es halt eine sehr freie Übersetzung davon. Fände ich aber angemessen. Ja, aber es gibt auch viele, die das nicht gut finden, weil es nicht texttreu ist. Ja, aber dann möchten die jetzt bitte mal darüber nachdenken, was wir gerade gesagt haben. Es mhm. ist schon schlüssig. Okay. Und da kann ich sagen, Texttreue ist mir an der Stelle dann auch nicht so wichtig, mhm. wenn ich in meiner Illusion bleiben kann. Mich reißt es ja schon raus, ähm, letzte paar letzte Kapitel vorher, wo Grindelwald Deutsch redet. Ja. Ich bin schon immer kurz am Wanken. Ah, Ich bin doch in der magischen Welt. Ich will nicht Deutsch, Italienisch, Spanisch. Ich will das nicht. Ja. Will ich nicht. Kommunikation. Okay. Ron sagt in der englischen Version natürlich Speak English, will you? Also die Aufforderung hier macht, finde ich schon Sinn. Da werde ich auch nicht rausgerissen, weil das macht ja auch Sinn. Hermine sagt, ja, 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 ja. Also ich erkläre es dir schon. Man kann mehr Essen draus machen. Man kann es ein bisschen abändern. Man kann salzen, man kann Pfeffer drauf, man kann es verschicken, man kann es einsammeln. Aber man kann nicht aus dem Nichts ein Essen herzaubern. Ja. Vor allem sagt ja, sagt die Hermine, man kann das und das und das und das machen, man kann es auch vermehren. Und Ron sagt, ja, dann spar dir das vermehren, schmeckt scheiße. Genau. Schon wieder richtig doof, unnötig. Hermine sagt auch, so, jetzt hören Sie mal zu, Herr Ronald Waschlapp. Harry hat einen Fisch gefangen. Reden wir gleich nochmal drüber, wie dieses Fangen aussieht, aber egal. Ich hab's gekocht, hab mir wirklich mein Bestes gegeben. By the way, immer fällt mir auf, muss ich kochen, wahrscheinlich, weil ich hier die einzige Frau bin. Yes. Was sagt Ron? Nope. Ja, äh, Nee, sagt er, warum? Sagt weißt er. du was? Nee, eben nicht, weil du angeblich am besten zaubern kannst. um du gemeiner Ron. Richtig gemein. Gar nicht korrekt von dir. Und Hermin sagt, Hermin, 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 Hermin sagt dann auch, Herr, mach doch nichts mal selber, versuch du doch aus Komponenten irgendwie was zu zaubern, was schmeckt. Aus Komponenten. <lacht> Wo ich mir dann, da habe ich mir aber auch gedacht, Leute, das ist das Problem in eurem in eurem Großwerden, Ihr könnt halt auch nicht kochen. Das Ding ist, ihr könnt nicht kochen, weil ihr habt Zutat Fisch. Was brauchst ja, du noch? Du brauchst noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Haben Sie nicht. Kann man sich doch irgendwo besorgen, ansonsten ähm, also ich würde mal behaupten. Ich sag ich sag dir, was das Problem ist. Ja, sag mal erstmal dein Problem. So, sie sind jetzt seit Wochen unterwegs und sie haben folgendes essen, Pilze aus dem Wald gesammelt, Fisch ja. Das war's. Ja. das nach drei Wochen nur ja. diesen Fraß, wenn sie auch alle nicht so gut kochen, magisch können. Aber genau, so. und das ist das, aber das. Aber auch gut. selbst wenn du es gut kochen kannst. Ja, aber ich glaube einfach, dass das Problem hier, was es nochmal schlechter macht, so wird ja auch irgendwie beschrieben, ist, dass Hermine ja angeblich am besten zaubern kann, irgendwie aber doch nicht so gut kocht zaubern kann. Ja. Und deswegen schmeckt das auch alles nicht. Würden die richtig kochen können, hätten die auch einen. Hauswirtschaftskursus. Ja. An ihrer Schule. Dann sähe das anders aus. Ja. Und wir erfahren ja, die machen ja hier Hecht. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich erfahre das nicht. Hier ist ein Hecht. Woher weißt du das? Steht im Buch. Wo steht das? Bei dir müsste Pike stehen. Das ist nämlich Englisch für Hecht. Auf Schwedisch GEDA, glaube ich. Hast du jetzt gegoogelt, was für ein Hecht auf allen Fragen ist? Nee, ich weiß dass, äh, das. Das äh, weiß ich. Weil okay. das die Länder sind, in denen ich schon Hecht geangelt habe. Ah. So. Herr jumped and bits of roast Pike slid auf her tin. So, ein Stückchen von ein bisschen Hecht. Ja, so, genau, es ist nämlich Hecht. So, so, da habe ich mir insgesamt gedacht: Es ist eine undankbare Situation, denn der Hecht. So hieß ja mal ein Referat von mir. Ach ja, habe ich die Geschichte mal erzählt? Glaub schon, ja. Alle sollten ein Referat vorbereiten über ihr Lieblingshobby. Und du hast nicht genommen. Und ich habe mich hingestellt. Der Hecht. <lacht> Weil ich habe nicht zugehört bei der Referatsthema-Vergabe <lacht> und dachte, man soll irgendwie sein Lieblingstier oder was man will. Ja, ja. Es ging tatsächlich um sein Lieblingshobby. Und dein Hobbys Hecht. Und ich habe halt einfach dann eine Stunde über der Hecht geredet. War früher mein Lieblingsfisch, weil er so ein cooler Raubfisch ist. mit So Sp- ein langer Lulatsch, oder? Mit spitzen Zähnen und so. Und oh, krass. Wow, fand ich früher super cool. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Hecht selber... Natürlich der undankbarste Fisch ist, wenn man ihn als absoluter Laie, in dem Fall hier, zubereiten muss. Mhm. Und ich finde es cool von J.K., ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht hat oder nicht, aber wir sprechen hier ein paar Mal auch über Gräten und so. Ja. Der Hecht ist tatsächlich ein Fisch mit einer Y-Gräte. Das bedeutet, ah, ja. der ist schwierig zu filitieren. Mhm. Man muss den halt anders filetieren als mm. äh, andere Fische, weil dem seine Gräte halt wie so ein Y unten mal in ein anderes, ähm, ich sag mal, Filetstück reinlunzt. Lunzen tut. Das heißt, man kann den nicht einfach so äh, zubereiten wie anderen Fisch, da hat man auf jeden Fall sehr viel Gräten. Das macht den super schwierig und die allermeisten Leute verarbeiten Hecht einfach äh, letztendlich. Suppe. Genau, du kannst eine äh, Suppe, aber da nimmt man eher die Karkasse für. Man kann aber auch Bällchen, Klößchen. Ah ja. Frikadellen. Du drehst das Ding durch ein Fleischwolf. Ah ja. das, ne? Du schneidest schon das Fleisch raus. Jetzt nicht mit Kopf und alles, ne? Ja. Du schneidest schon grob das Fleisch raus, aber dann macht man im Prinzip Fischbuletten draus. Mhm. Man kann aber auch, und da muss man aber ein bisschen geübter sein, kann man natürlich auch den als... Äh, kann den filetieren, das ist ja ein großer Fisch. So, aber es ist natürlich super schwierig. Erstens, wenn man das irgendwie magisch versucht und nicht naja, mehr weiß, wie... Naja, Ja, okay, Achio Alle geht das vor Ja, safe. Dann? Ja, aber es ist schwierig, weil dann fliegt dann der die ganze... Der zerfetzelt dann ein bisschen, aber... Ja. Naja, ich finde, ich hatte hier so die Mischung aus, sie sie versuchen den schon irgendwie händisch irgendwie zuzubereiten, Mhm. also auszunehmen, aber dann magisch kochen, wie auch immer, es ist alles so ein bisschen undankbar. Also erstmal ist es nicht der einfachste Fisch der Zubereitung, das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich echt schade finde, dass sie auch... Harry kann doch gar nichts kochen. Der kann doch nicht mal, der kann Rührei und Speck. Das hat er bei den Dursleys gemacht. Der hat bei den Dursleys kochen gelernt. Der kann, Rührei und der, Speck. Nein, der kann die Basics. Die, die musste er für Petunia, musste der schon mal alles kochen. Ja, aber ich, von mir aus kann Harry Rührei und Speck und drei andere Sachen kochen. Der kann die Basics. Das Problem ist, ich sag's nochmal. Ich, ja, ja, ich will aber noch. ja, dann sag, sag, sag jetzt. Wenn sie kochen könnten, man kann doch einfach ein Stück Fisch. Hab ich schon so oft gemacht. Selbst wenn ich nicht mal Pfeffer und Salz hatte. Ja. Ein Stückchen Fisch auf dem Feuer. Ja, genau. Das ist so basic. Das haben die gemacht. Und das schmeckt dann. Die haben ja, was sollen sie sonst gemacht haben? Ja, die so haben ja nur das irgendwas mit Feuer. Irgendwas mit einem Zauberstab, weil das ist doch, das ist doch Rons Punkt. Ja, weil du angeblich am besten zaubern kannst. Und in meiner Vorstellung macht Hermine irgendwie versucht sie so Kochzauber. Na, die machen das schon über dem Feuer mit Kochzaubern dann dazu halt. Ja. Das Ding nee. ist, guck mal, die haben wirklich die Zutatenliste ist was Harry aus dem Fluss zieht und was Hermine aus dem Wald holt. Vielleicht noch ein paar Kräuter, vielleicht noch ein paar Beeren. Ja, aber. Kannst du, doch, dann noch. kannst du doch einen geilen Hecht mitmachen. Ja, die haben, Mit ein bisschen Kräuter und ein paar Beeren. Ja, genau, aber ich glaube, vor allem hier kommt noch hinzu, seit Wochen essen sie nur das und ab und zu klauen sie beim Bauernhof mal was. Deswegen, die, die, ich glaube, die, also der sie Frust haben Eier, ist. Eier, Pilze. Brot, hat Fisch? Sie hatten einmal Eier und dann Brot. Da kannst du ja eine ganze Woche mit bestreiten fast. Sie sind hatten schon vier Tage. Ein Ja, und das, nee, sie hatten einmal Eier und Brot, kriegen wir mitgeteilt und sonst halt immer den Scheiß, den sie sammeln und der schmeckt halt denen auch nicht gut. Vor allem ist wahrscheinlich Ron noch ein Picky eater der isst nur gerne hier so diese komische Brittengrütze, die die immer fressen, ja, irgendwelche Fleischkuchen und dann mag der halt nicht so nur so Fisch und deswegen finde ich die Aussage von Hermine sehr, sehr gerechtfertigt. Ron, du beschwerst dich hier wie so ein Hecht, Du darfst ab morgen, darfst du alles essen sammeln, was bisher Harry gemacht hat oft und ich, darfst es auch zubereiten und dann sitze ich hier und beschwer mich wie so ein, wie so ein Aal. Ja, Aal zum Beispiel. Sie könnten doch auch mal einen schönen Aal räuchern. Was denn das Problem? Ja, ich glaube, Sie haben auch einen Fehler gemacht, den wir gleich nämlich erfahren, wie es einfacher geht. Naja, jedenfalls Hermine beschwert sich gegenüber Ron und Harry sagt: Halt die Schnauze jetzt! In, ja, ach mich regt aber dieses Essensthema insgesamt auf. Warum haben Sie nicht mal ähm, andere, Sa- Lebensmittel? warum klauen Sie nicht aus dem Supermarkt und so? Ja, ja aber Sie wollen ja auch Geheimhaltung, dann gibt es ja Mentoren und so weiter. Ah Na ja, naja, okay. Harry ruft: Hallo, halt, halt die Schnauze! Ohze. Hermine wird natürlich sauer. Harry, was soll das? Hast du nicht mitgekriegt, wie er sich hier verhält? Nein, nein, nein. Ruhe. Ich höre jemanden. Oh, okay. Was ist das? Es sind Geräusche. Hoffentlich hält unser Schutz. Aber das Nikoskop ist ganz still. Also alles gut bisher eigentlich. Und wir haben ja auch alles protected. Ziehen trotzdem ihre Zauberstäbe und sie hören jemanden herunterlaufen die Böschung oder wo sie gerade sind halt. Hermine, ganz schlau holt die. Ohren. Ja, Alfred, die alles dabei hat in ihrem Alles. Beutel. Das ist so gut von ihr. Steckt's ins Ohrnei, legt's raus und wir hören, wie jemand sagt. Achio Lachs. Achio Lachs. Ja. Wenn das die angel sind, dann ist es nicht schwer, sich viel Fisch zu angeln. Harry Potter. Dann gehst du einmal zum Fluss, sagst Achio Fisch, dann kommt der Fisch rausgeflogen. Ja, vielleicht kann er nicht so viele Fischnamen. Ja. Und sagt immer nur, weil er nur Hecht, Hecht kennt. Und deswegen gibt es seit Wochen Hecht. Ja, ja. Schwierig zuzubereiten. Ja. Keine Zutaten. Ständig nur Hecht. Ja. Ich fand es ein bisschen lustig, dass es so einfach ist und Hermine sagt, Harry hat anstrengend den Fisch gefangen. Adio. Ja. Adio Lachs. Naja. Ja, ich finde, und es funktioniert ja auch, wie man hört, es gibt so ein Flatscher-Splatattern. Ähm, ja. Also es scheint funktionieren Mhm. Kann man auch Acho Kaninchen machen in den Wald? Ich weiß, ich glaube, du musst ja, aber ich glaube, es geht nicht einfach nur Richtung Wald zeigen, sondern man muss dann schon relativ spezifisch auf den Kaninchenbau beispielsweise. Aber das wäre doch auch eine Option. Das stimmt ja. Also sie könnten ja auch, wenn sie jetzt ähm, da Fische fressen, mhm. könnten sie ja auch andere Tiere auffressen, wenn sie da eh schon dabei sind. Ja, in das stimmt. Not, in ihrer Not oder, ja, oder halt agio doch mal leckerer Pilz, ja. <lacht> agio steinpilz, ja, agio Pfifferling. ja, ja. Mm. Mm. oder halt Supermarkt agio TKP, ja, und dann schiebt man die sich die in den Ofen rein, ja, das, also es gäbe so viele Möglichkeiten, deswegen finde ich Geheimhaltung hin Geheimhaltung. oder her, man kann doch mal im Supermarkt was klauen gehen. Harry ja, Potter. eigentlich schon, aber. Also, naja. das ist jetzt hier so ein bisschen mittelalterlich dargestellt mit so einem Markt und dann sind da der Mentoren. Es gibt doch auch Städte, es gibt Supermärkte, ja. Harry kann im Tarnumhang reingehen holen sich leckere Tiefkühlpizza und können die auch nicht in den Ofen tun. Genau, Du, die, wie gesagt, sie wollen Geheimhaltung, sie halten sich extra von großen Städten fern, sie bleiben eher, im, hier. im es wird ja viel gesagt, wie sie eigentlich nur an Klippen sind, an Bergen und so, halt nie in der Nähe von Menschen, um möglichst halt auch zu verhindern, in der Nähe von Dementoren zu sein, weil das haben wir ja mitgekriegt, Dementoren sind, wo Menschen sind, sind gerade Dementoren. Ja, aber in der ganzen großen Stadt London zum Beispiel. Da gehen wir doch aus Gefahrengründen erst recht nicht hin. Aber mit dem TU schnell hinappariert, Mit dem TU einmal schnell ja. beim Dönerladen an der Ecke drei leckere Döner reingeatscht schnell. Na, die müsstest du ja erstmal noch zubereiten. Da müsstest du erst hinter den Tresen, musstest du dann halt hier die, das Fladenbrot musst du füllen. Musst du noch Nee, bitte für mich ohne Zwiebeln und mit Joghurtsoße. Aber ist doch, ey, gerade das ist doch so machbar. Vor allem, die sind magisch. Gehst du nachts mit dem TU, schön in, weiß ich nicht, sowas. Das ist doch nee. In Supermarkt von mir aus. Ja. Hallo, Mora, Hintertür, Supermarkt, sofort offen. Gehst rein mit dem Tarnumhang und machst, so, holst dir ratzfatz äh, ein bisschen Saft und Senf. Auf jeden Fall haben die was zu ich, essen. Ich sag dir, wie gesagt, die schließen das kategorisch aus, aus Sicherheitsgründen. Die sagen automatisch, nein, als wir das letzte Mal in London waren, wurden wir geschnappt. Das machen wir nicht mehr. Auch wenn sie es natürlich machen könnten. Sie wollen... Tarnung ist gleich Warnung. Ja. Ich verstehe es. Ich verstehe es aber nicht ganz mit dem Aspekt des Tarnumhangs. Sie wollen trotzdem nicht. Ja, so, aber sollen die jetzt mal? Sollten sie. Stattdessen hören sie. Ein Gespräch und wir hören eine ganz komische Sprache. Sie klingt... Unmelodisch. Rasselnd. Blululul. Und, Warte. kehlig. Ah, scheiße, ich habe meine Rassel nicht dabei. Wo ist meine Rassel? Arr. Oh, wir haben die falschen Stühle. Ich hab deinen Notfallnutella bei mir im Stuhl. Ey! <lacht> ich dachte schon gewundert, irgendwas stimmt mit meinem Stuhl auch nicht. Ich auch. Ich dachte, der ist so ungemütlich. Der war voll ungemütlich für mich. <lacht> ich will dich tauschen! <lacht> ja, machen wir noch. Waren die in den falschen Pabak Ja. Als? So. Jetzt, jetzt, jetzt wird sie aber ranfließen. Es gibt eine Abmahnung. <lacht> naja. Wir hören unmelodisch rasseln und kehlig. Ich stell's mir so ein bisschen so vor. Ja, so. Angenehm. So stelle ich mir das vor. Und du? Wie stellst du es dir vor? Halala. Hallalala. Hallala. <lacht> Hallala. 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 Das ist schon sehr kehlig, so die so, ja. Ja, hallo. ja, hallo. Hallo, Kobalt. Ja, schön mit dir. Ja, grüß dich, sehr kehlig. Ja, Blablabla. Ha. super. Blablabla. Und sonst? Blablabla. Ja, toll. Blablabla. Was macht die Arbeit? Blablabla. Ja, Blablabla. bei mir auch. <lacht> ja, ja. Wäre geil, wenn Onkel werden. Gobbledygook sprechen würde. Koboldkack. Bei mir heißt es, glaube ich, echt Gobbledygook. Oder so. Naja, jedenfalls ist es die Sprache, die wir hören. Also offensichtlich unterhalten sich zwei Kobolde. Das kriegen wir dann nämlich auch mit, weil eine Person sagt, hier Gripok, hier Gornok. Ah. Und eine nette Stimme fragt jetzt. Vorhin war es eine müde Stimme, jetzt eine ganz nette Stimme, die Harry irgendwie bekannt vorkommt. Na, wie lange seid ihr denn so unterwegs? Ja, lange schon. Ja, ein paar Wochen. Und Harry hat, ich finde das ganz geil, er hat so die Vorstellung, dass die Stimme wie von so einem dicker Bauchmann, mhm. sagt er uns. Und wir kennen dicker Bauchmann. Horris, Horris, Slughorn ist es aber nicht, sondern das war ja auch glaube ich Anfang des Buches Dicker Bauchmann. Wurde er als Dicker Bauchmann beschrieben? Ja, okay, freundlicher Dicker Bauchmann und das wird hier wieder so reingestreut, wo man natürlich dann, ähm, wenn man aufgepasst hat, sagen könnte, ah, Dicker Bauchmann, hm, hm, mal sehen und dann fällt auch der Name Ted. Genau, es ist Ted Tonks, den Harry ja schon kennt und freut sich und natürlich im Zelt schauen die sich auch gegenseitig an. Und dann merken wir, ja und dann habe ich hier den Dean getroffen, habe ihn eingesammelt. Ja, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der Dean, Thomas. Ah. Yeah, yo Und wir erfahren, er ist ja ein Zaubererjunge, aber seine Mutter ist eine Muggel. Ja, und er ist ein ähm, west ham fan deswegen ist er auf der Flucht Genau, und er, genau wegen West Help, weil Voldemort ist ein riesen Arsenal-Fan. Vielleicht ja. weiß Ich weiß nicht. Und er weiß nicht, ob sein Papa Zauberer ist oder nicht. Weil den hat er nicht so wirklich lange kennengelernt. Also der ist dann irgendwann abgehauen. Deswegen weiß er es nicht. Der andere erwachsene Mensch, der dabei ist, der so müde klingt, das ja. ist Dirk Creswell. Ja, den Asa noch so verfeitet hat. Genau. Im positiven... Wo ich mir aber manchmal jetzt im Verlauf denke, so, hättest du das machen müssen, ist ein Arsch. Ja, ein bisschen, aber genau, es kommt dann so auf, hey, wie bist du eigentlich entkommen? Ich dachte, sie hätten dich, ja, ja, hatten sie eigentlich, aber ich habe den Dorlisch platt gemacht, der ist irgendwie verwirrt. (lacht) Ich würde gerne der Hexe oder dem Zauberer danken, der ihn verwirrt gemacht hat. Ja. Könntest du dich gleich umdrehen in das Zelt gehen, weil die Hermine war das. Richtig, mach doch mal. Finde ich ähm, aber ganz cool, dass man sowas mitkriegt, finde ich eh immer witzig wenn was gesagt wird, wo der oder diejenige, die dafür verantwortlich ist oder wie auch immer, ganz in der Nähe war, ohne dass man es weiß. Es passiert ich... ziemlich oft bei Harry Potter, dass jemand über ihn redet. Ja. Stell mir vor, Harry Potter würde hier einbrechen. <lacht> 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 ja, das ist, passiert ein bisschen häufig. Ja, Aber immer witzig ist natürlich auch schön, dass wir mitkriegen, wegen denen ist der Dirk überhaupt entkommen. Und wir erfahren hier, was sagt ihr eigentlich zu dem Krieg, ihr Kobolde? Nö, wir machen nicht mit. Also wir sind neutral. Lieber verstecken wir uns, denn wir sind, sind keine, Hauselfen. keine Hauselfen. Wir machen keine, wir treten nicht in die Dienste für die Zauberer. Vor allem nicht irgendwelche Dienste, die unter unserer Würde sind. Wir sind ja schließlich keine Hauselfen. Mhm. Wir arbeiten nicht für einen Meister. Und dann machen sie... Das
1: ist
0: doch so witzig, wenn sie so reden. Aber die Lachen sind
1: <lacht>
0: köstlich. <lacht> ja, sehr gut. Was ist denn so witzig? Naja. <lacht> ja, sag doch. Naja. <lacht> ja, was ist denn? Ja. Raffen's auch vielleicht irgendwas nicht, vor allem Snape. Ja, oh, okay, krass. Hast du dich nochmal schön gerecht, als du weg bist? Oder? Ja, <lacht> genau, Als ich aus Gringotts <lacht> weg bin, habe ich mich nochmal schön äh, gerecht. Und dann sagen sie, hä, raff ich nicht? Der Snape rafft's auch nicht. <lacht> naja, ihr wisst doch, es, es waren doch diese Kinder, die wollten das Schwert klauen, ne? Okay, ja. Mhm, Unter ja. anderem diese kleine Schwester von Bill Weasley. Ja. Und dann hat der Snape gesagt, hier, ich will das sichern, wohl wahrscheinlich auf das Befehl, und hat gesagt, hier, das Schwert kommt jetzt nach Ringo. Aber, es ist ein Fake. <lacht> es ist eine Superkopie. Und das weißt du wegen Bill, weil der auch quasi ein Mitarbeiter von deinem Verein ist. Deswegen weiß ich, dass das die kleine Schwester ist, dass das Schwert reinkam, habe ich mitbekommen ja. und habe gesehen, oh, das ist offensichtlich ein Fake. Und jetzt raffen's es auch die anderen und lachen, aber hast du nicht den Todis erzählt, oder? Nö. <lacht> nö, nö, nö. Lachen sich kaputt. Eine kleine Rache hat er geübt und ihnen nicht erzählt, dass eine Fake-Ware reingeschmuggelt wurde. Genau. Snape hat die übrigens erwischt, stellt sich noch raus, beim Schwertklau. Genau, Ginny und die Friends. Genau. Weil die ihn fragt nämlich, hey, was ist eigentlich mit denen? Ja, Ja, wurden erwischt, ne? Ja, und auch hart bestraft. Hart bestraft. Zu dieser Fälschung noch mal kurz, sagt auch der Zau, äh, der... Der Kobold sagt dazu, das ist eine super Fälschung, ist eine gute Fälschung, aber äh, eine zauberer Fälschung. Genau. Zauberer Hand. Das habe ich sofort erkannt. Ist klar. Naja, und ähm, die Gerüchte, die noch am Köcheln sind, da reden wir jetzt aber auch ein bisschen drüber, ne? Genau, es kommt, fällt noch ein wichtiger Satz, weil der später relevant wird. Er sagt, sie wurden hart bestraft, aber jetzt nicht so super schlimm. Und das geht denen gut. Genau, und Ted sagt sowas wie, ah, bei den ganzen verletzten Weasley-Kindern brauchen sie wirklich nicht noch mehr Verletzte. Ja, stimmt. Und dann geht's aufs Thema, ja, und dieser Snape, dass der so doof ist, aber der hat ja auch Dumbledore umgebracht. Glaubst du es wirklich, Ted, sagt der Dirk? Ja, klar, glaube ich's, natürlich glaube ich's. Was denkst du denn? Dean sagt auch, ey, der Harry ist the is real deal. Harry ja, ja. ist is der Heldensohn, ja. das wissen wir alle. Dirk sagt aber, aber... Wo ist er denn? Wo ist er denn, der so Ja, genau. Er versteckt sich ja nur. Und ja, der aber. Prophet hat ein paar gute Punkte aufgebracht. Ach, die Lügenpresse Das liest du immer noch. Die Wahrheit, zu Trus trademark, steht im Klitterer. Der klickt da auch schon seriös. <lacht> da lacht sich auch der Dirk kaputt. Ist es dein Ernst? Xenophilius, ist Kacke soll jetzt gut sein. Und dann sagt der Ted, ja, ja, der ist sonst immer ein im Quatschkopf. Aber Xeno, wie er ihn nennt, was ich süß finde, ja. die Xeno, hat gerade... Habe ich, ich doch auch eh mal hingeschrieben. Ja, habe ich auch. Ge- ja, macht, sagt man ja so. Sagt schnell. man Xeno. Gerade ist er echt sehr gut, weil er traut sich zu sagen, ey, das Ministerium ist kacke und Harry ist ein korrekter Dude, steht auch immer vorne mit drauf. Und ehrlich gesagt, finde ich es eine ganz schön gute Leistung vom Herrn Potter, dass er noch am Leben ist überhaupt. Ich würde gerne mal mit ihm sprechen und mir von ihm Tipps abholen. ja. Ja, schon ein guter Punkt, ne? Und äh, wenn er sich versteckt, was machen wir eigentlich? Wir verstecken uns ja schließlich auch. Ja, außer, vielleicht ist er schon tot und wir haben es nur nicht mitbekommen. Naja, das könnte natürlich auch sein. Komm, wir gehen mal schlafen in den Wald lieber wieder rein. Okay, <lacht> wir entfernen uns langsam, leise redend äh, hinweg und dann ist sofort Harry alarmiert. Denn sobald er wieder reden kann, sagt er, Ginny, das Schwert, das ist oh. alles, was er sagen kann. Ja. Das ist, oh, Schock. Hermine hat einen Geistesblitz. Sie holt aus ihrer Tasche heraus das Porträt, was sie aus dem Platz mitgenommen haben, was ja von Phineas Nigellus ist. Und sie sagt, ey, der muss das doch mitbekommen haben mit diesem Fake-Swap. Das muss er gesehen haben. Ich rufe ihn mal. Phineas Nigellus, Professor Black, bitte, kommen Sie doch, bitte. Was ist? Obscuro. Äh, was ist denn da für eine freche Scheiße in mein Gewicht hinein? Ein gemaltes Augenbindending kriegt er drauf. Und hier steht, Obscuro Hermione cried. Wieder dieses Verb. Weint sie, ne? Weint es. Steht hier, hier auch. Hier, Hermine weint Obscuro. Nee, da sagt, sie, sagt er wahrscheinlich schreien, ne? Ist nicht, ich, ist nicht weinen. Ja, natürlich nicht. In dem Kontext wird cried halt benutzt. Später ja, viel. vielleicht nochmal in einem anderen. Aber ja. hier ist es, sie schreit einfach nur Obscuro. Er ist natürlich direkt gepisst. Was soll das denn? Und er ist auch, er redet so witzig altmodisch die ganze Zeit. Sie zerstören ein Kunstwerk. Genau, nein, das ist, naja. Und das Witzige ist ja, die, dieses äh, Augenbinde ist gemalt jetzt auf ihm. Ja. Es ist wie, als wäre es gemalt. Ja, finde ich ja schon krass, dass man, dass das geht alles. Ja. Es geht doch nicht. Das geht ja wohl. Und Harry Potter fängt an zu reden. Wer ist das denn, Harry Potter? Sage ich nicht. Genau, die Stimme ist so ein bisschen, oh, da werde ich aber mal hellhörig. Genau. Für also der Phineas. Das findet er auf einmal sehr interessant, hier die Stimme vom Harry Potter zu hören. Logisch. Und das ist dann auch der Moment, wo sie dann einhaken können. Herr Phineas, haben Sie irgendwas mitbekommen vielleicht? Haben Sie was gesehen? Naja, dieses dumme Mädchen wollte es klauen. Schnauze, das war eine Schwester. Naja, und dieser Idiot Longbottom und diese komische Lovegood waren auch dabei. Die sind nicht komisch, aber schon Idiot, der (lacht) (lacht) der Longbottom. Sie, genau, Hermine verteidigt sie immer. Und Harry... Was war denn was war denn die Bestrafung? Was war denn jetzt die Bestrafung? Ja, die Strafe ist verdient für den Diebstahl. Das ist gar kein Diebstahl, zwei ja nicht mit Snape. Aber Eigentum der Schule. Also ist die Strafe verdient für die Göre und für den Boy Longbottom und die dumme Lovegood. Ist natürlich komplett verdient. Was war denn die Strafe? Sie mussten in den verbotenen Wald. Sie mussten eine Arbeit erledigen für Hagrid in Trottel. Aber sehr beleidigt einfach alle weg. <lacht> ja. Und da sagen sie einfach. Das, also, das ist genau das, was in ja. der vorletzten Folge oder in der Sonderfolge, was ja. ich meinte. So ein wie bei Creature, genau. wo man, oder wo ich gesucht habe, verzweifelt nach Beispielen für Leute, die sich unflätig benehmen, Ja, Aber wo es ein bisschen witzig ist. Aber ein bisschen witzig. Phineas ist auch in die Galerie aufgenommen. Im, in diesem äh, Fall auf jeden Fall, ja. Von Personen, die sowas machen und man muss dann leider doch lachen, weil er macht ja nichts anderes, als alle abzubeleidigen. <lacht> ja. Und auch hier in seiner Welt ist das ja auch völlig legitim, das zu sagen, für Hagrid den Trottel. Ja. Für den Trottel Hagrid. Und den Idioten Longbottom. sind Für ihn alles so. Ja. Und dann ähm, sagt Hermine, Hagrid ist kein Trottel! Und ich find's geil, dass sie ihn verteidigen. Ja, Hermine hat alle verteidigt. Erst Ginny, dann die Longbottom und Lovegood und jetzt auch noch Hagrid, sie verteidigt alle und sagt, das stimmt nicht, dass sie so doof sind. Und dann fragt Hermine aber nach, ja, was ist denn mit dem Schwert? Wurde das vielleicht mal be- also weggetan, zum Beispiel zum Putzen? Hä, zum Putzen? Ne! Das muss nicht geputzt werden. Sie, da merkt man, wie dumm Muggelstämmige sind. Stimmt. Stimmt. Ja, das ist natürlich komplett eine ganz quatschhafte Vorstellung von ihnen, das muss gar nicht gereinigt werden, denn sie ist wie einfältiges Mädchen. Wichtiger Satz, denn... Sie einfältiges Mädchen. Ja, denn an dieser Stelle habe ich gelernt, schon vor ein paar Wochen, auf einem Harry Potter Quiz, wo wir waren, mhm. dass diese Szene, denn jetzt wird das Schwert erklärt. Ja. Und das war in dem Quiz nämlich die Frage, oder das Zitat, das muss nicht gereinigt werden, Sie einfältiges Mädchen, nennen Sie nicht einfältig, bla bla bla. Das muss, äh, das nimmt den ganzen Kram auf, was es stärkt und so weiter. Genau, es perlt ab, was es schwächt und nimmt auf, was genau. es Genau. Und nur dieses Zitat war in dem Quiz. Man musste ja. raten, wo es vorkam. Natürlich haben wir gesagt, ja, das hat doch der Kripo gesagt. <lacht> <lacht> ja, weil wir haben es nicht gemeint. Das hat doch der Kripo gesagt. Ja. Nein, es, es ist, ist fin- der Phineas, Nigelus, der das alles erklärt. Und das finde ich finde ich ganz toll. Ja. Also ich finde das... Cool, dass äh, er hier mal was erklärt. Ja. Weil ich hätte schwören können, das hat uns hundertprozentig ein, ein Haus eröffnet. Und ich bin mir auch fast ein sicher. Ein Kobold. Ein Kobold, stimmt. Nina. Und ich bin mir auch fast sicher, dass es im Film vielleicht ja. sogar. Also Phineas kommt im Film nicht vor. Leider. Ja. Ja, er ist schon so ein bisschen witzig, weil er halt auch alle wegbeleidigt wird. Aber kann. das finde ich im Buch echt eine witzige Stelle, dass er das macht. Und dann kommt noch so eine, ähm, ich mag dieses altertümliche, diesen altertümlichen Sprech. Mhm. Denn nachdem er halt sie als einfältiges Mädchen bezeichnet, nennen sie nicht so, ich bin ja ständig in Widerrede allmählich überdrüssig. <lacht> genau, und er versucht sich auch so rauszuhangeln <lacht> aus seinem Bilderrahmen. <lacht> ja. Ich ja. finde find das, ich mag das, wenn man sich äh, so ausdrückt und dabei ein bisschen grumpy ist. Ja, es ist schon lustig. Es ist witzig. Harry sagt auch, oh, jetzt hol mir doch mal bitte Dumbledore her, ich will mit dem sprechen, dem Porträt von Dumbledore. Und da sagt er auch, hm, Mr. Potter offensichtlich sind nicht nur Muggelstämmige unfähig, sondern auch sie. Man kann das nicht. Es der, geht so nicht. Er kann doch nicht ankommen, geht einfach nicht. Und ich komme bei dieser Behandlung wohl auch nicht wieder. Nicht nur das, er sagt es auch wieder in so einem schönen, ja. altertümlichen Nach der Behandlung, die sie mir haben angedeihen lassen, <lacht> komme ich eh nicht wieder. Ja, finde ich auch schön, wie er spricht, gefällt mir auch sehr gut. Sollte man öfter, ich möchte auch ab jetzt so sagen, dass man mir was hat angedeihen lassen. Darfst du gerne machen. Okay. Wenn du dann wieder zu deinem Marktflecken gehst. Ja, zum Marktflecken. Ja. Naja, hier sagt dann, bevor er verschwindet, die Hermine, eine letzte Frage, wann wurde das Schwert denn zuletzt bewegt? Naja, als der liebe Herr Professor Dumbledore das Schwert von der Wand nahm, um damit so einen Ring zu öffnen. Hm, naja, auf Wiedersehen. Ha- haben Sie das dem Snape erzählt? <lacht> nein, nein, nein. Tschüss. Nein. Die Snape, der Schulleiter, hat wichtigeres zu tun, als sich mit den vielen exzentrischen Angewohnheiten von Dumbledore auseinanderzusetzen. Find das finde ich auch wieder witzig, dass das die Wahrnehmung von Phineas ist, ja. dass er nur exzentrische Angewohnheiten hat, wie mit einem Schwert auf einem Ring rumzuhacken. <lacht> ja, ja. Oh, der oh. fucking Exzentriker! Bam, 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 bam. <lacht> der macht das halt immer. Ja, also, es wäre ja witzig, wenn die Wahrnehmung gar nicht so verkehrt ja. ist und ständig haut der Stocks mit haut er mit dem Schwert auf Saren rum <lacht> ja, genau. manchmal nimmt er die fette Axt von Gimli Puh, ich bin Ritter pam pam <lacht> ach, <Dumbledore>. ach Dumble. ach Dumble. schon witzig weil das muss das spricht doch irgendwie dafür dass er sieht in der ja 24/7 Theorie ja, ja. Und das muss doch wieder nur eine Sache gewesen sein, so, ja, meine ja, Fresse, halt was hat er denn jetzt wieder? wieder? Aber ich interpretiere, ja, es ist die witzige Vorstellung, ich interpretiere das aber so, dass Phineas ist ja schon längst unter einer Decke mit sowohl Dumbledore als auch einer weiteren Person, die wir jetzt nicht vorhersagen, vorhernehmen wollen. Das heißt, es ist alles, er sagt das ja auch extra so, um die Message so zu übermitteln, um halt eben die, das gesamte Geheimnisvolle noch aufrechtzuerhalten. Er ist sich ja ganz, ganz bewusst, was wer weiß. Ja, er sagt's ja nicht. Ja. Er sagt's ja nicht richtig, ja. Trotzdem finde ich das eine witzige Vorstellung. Total. dass Dass Dumbledore <lacht> ständig so einen Scheiß macht. Und, ich glaube auch. Ja. Und ist dann einfach so, ja, meine Güte. Was war denn für ein Tag? Dienstag, ja, das ist Schwertertag. Das ist der Schwertag. Dienstag ja. Dienstag ist Schwerttag, da haut er mit dem Schwert auf alles, auf alles ein. Er kann ja Reparo zum Glück. Genau. Aber Dienstag nimmt er sein Büro komplett auseinander. <lacht> und alles kurz und klein. Er geht und wir haben richtig gute Stimmung Hermine und Harry rasten vollkommen auf wie geil ist das denn das Schwert hat kann Horcruxe platt machen wir kriegen es erklärt endlich geil wir haben eine Lösung das hat doch Basiliskengift aufgenommen stimmt und, und damit kann das jetzt alles kaputt machen yes und Dumbledore hat es wollte, dass wir das haben, aber wusste, die geben uns das eh nicht und konnte es mir nicht vorher geben, weil er muss es ja noch benutzen für den Ring und dann wollte er es vererben, aber der wusste, die lassen uns nicht, deswegen hat er einen Fake draus gemacht. Oh, oh so und, schlau. Und dann hat er es versteckt und zwar, aber wo ist das echte? Ja. ja. Denk nach, Harry, hat er dir was gesagt? Hat er dir was gesagt? Vielleicht die heulende Hütte oder so? Hat er nicht gesagt, die heulende Hütte. Oh, ich weiß nicht. Wäre ja, oh, das ein Podcastname gewesen? Die heulende Hütte? Ja. Ja, aber ein bisschen... Nicht das war in der heulenden Hütte. Hütte. Das wäre dann eher der traurigere <lacht> ja, okay. Variante davon. Ja. die heulende Hütte. <lacht> Harry schlägt die heulende Hütte vor und dann so, hm, sind wir uns auch nicht sicher, der Snape kennt das ja auch. Aber offensichtlich hatte dem Snape davon nichts erzählt. Und das macht den Harry so froh, dass er ihm nicht komplett vertraut hat. Oh, geil, der vertraut dem Snape doch nicht so 100 pro. Denn Snape ist ja der Blödmann. Und dann dreht sich Harry um. Ey, Ron, was denkst du denn, wo könnte er das versteckt haben? Ron liegt stinksauer im Bett, ja. hat gar keinen Bock, beleidigte Leberwurst. Freut sich gar nicht. Wo Problem, Ron? Genau, er sagt so, aha, erinnert ihr euch doch wohl auch noch, dass ich auch noch da bin. Ey, Ron, ja. was ist denn jetzt das Problem? So, sofort die Stimmung kippt Na ja, und es, es fängt an zu regnen. Ja, da genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Finde ich ähm, einen knäpperen Schachzug, die Stimmung zusätzlich künstlich zu verschlechtern. Ja. Durch Regen. Du weißt, Weil so Regen da aufs Zelt prasselt, ist wunderschön. Ist wunderschön. Ich liebe das im Urlaub. Außer es schwankt in diesen kleinen Panikmoment, den ja. wir auch schon oft hatten. Es regnet rein. Es wird nicht aufhören zu regnen. Mhm. So geschehen 2016, glaube ich, oder 17 äh, im Italienurlaub. Und es fing um 4 Uhr morgens an zu regnen. Deine Schwester, meine Frau, schlief einfach. Seelenruhig weiter und es regnete aufs Dach. Und ich werde sofort bei einem bei Regengeräusch in der Nacht, mhm. bin ich wach. Mhm. Was hat mich um den Schlaf gebracht? Regen- Regengeräusch. In der Nacht. Nacht. Und da werde ich gleich hellhörig, weil das ist, ein, im Urlaub ist das ein Alarmsignal, weil, vor allem im, im Süden, weil das bedeutet, es regnet. Ja, nicht nur es regnet, sondern, oh, es steht ja auch noch alles draußen. So, Ach. So wie ich um 1 Uhr nachts ins Bett gegangen bin. Da liegt noch mein Buch. Ah. Da liegt noch die Lampen. Da liegt noch, äh, die Handtücher hängen auf der Leine. Das ist ja nicht schlimm, aber ich würde doch nicht mein Buch draußen liegen lassen. Ich lasse ja immer alles stehen und liegen. Allein der Tau. Es taut doch nicht. Na, der Morgentau. Ich bin in Italien. Der Morgentau auf dem Buch. Ach, der Morgentau, da gibt es noch nicht hier. Das ist in Italien drin, da ist gar kein Morgentau. Da ist morgens kurz nicht warm und dann war es warm. Ja. Da gibt es nicht Morgentau, da ist die ganze Nacht locker 20 Grad, da gibt's es kein Morgentau, da ist alles entspannt, da lasse ich alles stehen und liegen, es ist ein herrlicher Traum, man geht abends ins Bett, wie man ist, freut sich nächsten Morgen aufzustehen und es ist alles noch wie es war, mhm. man muss gar nichts wegräumen, Super. alles liegt da rum, alles liegt auf dem Tisch und auf einmal nachts 4 Uhr <conjunto> ich kann Regen machen, flapp, flapp, Mach flapp, 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 tropfen dann flapp, mehr. flapp, 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 flapp,
1: flapp, steigert. Sich. Okay, steigert.
0: Warte, steigert sich noch mehr. <lacht> Wie zu wilder Regen. Wilder Regen aufs Dach! Wilder Regen aufs Dach! Ah, mein Buch ist runtergefallen. Wilder Regen aufs Dach! gut Regen machen. Ja, das ist meine genau. Beruhigungs-CD. <lacht> Regen auf mein Dach. Regen auf <lacht> brüllt einer, Regen auf dem Dach. <lacht> Regen auf Zeltdach. <lacht> die Beruhigungs-CD zum Runterkommen oder wenn sie nicht einschlafen kann. Genau. Naja, auf jeden Fall, das übliche, Regengeplätscher auf dem Dach, mhm. vier Uhr morgens mitten in der Nacht. Und ich dachte mir, ähm, das war ein lustiger Widerspruch. 4 Uhr morgens mitten in der Nacht. Richtig. Ich habe die korrekte Uhrzeit vermischt mit meinem Empfinden. Ja. Und dann habe ich sofort wie ein kleines Stehaufmännchen saß ich in meinem Bettzelt äh, und dachte, scheiße, ich muss die Sachen reinholen. Und es wurde aus diesem Regen innerhalb von Minuten ein heftiger Regen. Ein extrem heftiger Regen. Ein brutaler Regen. Und ähm, Frau Hütte schlief einfach weiter im Zelt, während ich Überlegte panisch, was machen wir, wenn es jetzt so ein krasser Platzregen ist, der vielleicht 20 Minuten geht, dann ist alles unter Wasser. Matratze, Kühlbox, die im Zelt steht, mit Stromkabel versehen. Oh, alles mögliche, was wir im Zelt so haben, unsere ganzen Sachen, ganzen Klamotten, das, wär doch, das ist doch nicht schön. Ah, ein Löffel. Dann habe ich mir einen Löffel genommen und habe in der Morgendämmerung um 4 Uhr nachts mit einem Löffel um das gesamte Zelt einen Graben gegraben. Ernsthaft. 20 Zentimeter tief ums gesamte Zelt, damit wir geschützt sind. Mhm. Als ich fertig war, hat es nicht mehr geregnet. Ja, <lacht> Aber nein, es hat noch ein bisschen geregnet. Und dann habe ich meinen, äh, das, das, den gesamten um den Zeltbereich halt ausgegraben, hab sogar kleine Drainagen... Kompletter Zeltplatz umgegraben. <lacht> Alle Leute haben sich beschwert. <lacht> nee, ich habe sogar kleine Drainagen reingemacht, dass der Regen aus dem Graben mhm, abfließen kann. kann, weg kann. Und hab das mit einem Löffel... Ich hatte nix, wir hatten nichts anderes außer diesen Löffel. Also ich. Und dann bin ich ins Zelt wieder rein, nach einer halben Stunde harter körperlicher Arbeit. Macht doch nicht so ein Krach. <lacht> ich, so, ich hab uns gerettet. Ich hab uns komplett weggerettet hier. Und dann war es aber wirklich so, das war schon ein heftiger Regen. Es war auch gut mit dem Graben. Mhm. Und später am Tag gab es nochmal einmal so einen Regen. Weil das ist, dafür ist die Toskana auch bekannt. Ja, ja. Es gibt einmal im Sommer gibt es aber mal so richtig auf die Fresse Regen. So ein richtiges Unwetter. Nach einer Stunde ist die Welt wieder blauer Himmel und Sonnenschein. Mhm. Aber einmal ähm, ist komplette Eskalation. Und das kann dir auch das Zelt einfach mal komplett wegschwemmen. Dann bist du auf einmal in Spanien. Zum Beispiel oder auf Sardinien. Und das war dann nachmittags auch nochmal, und dann haben wir dann einfach alles stehen und liegen lassen am Zelt und haben uns in, auf die Piazza geflüchtet und uns unter das unterdachte und haben da einfach unabhirer Grande ja. getrunken und haben gedacht, komm, nachher scheint die Sonne ist trocken eh alles wieder. Aber ich kann ja, das ist ja tagsüber, da bin ich entspannter. Nachts ist immer Alarmbereitschaft bei Geräuschen. Ja, und Harry ist jetzt auch rausgerannt, hat mit dem Löffel komplett um Graben genau Zur Sicherheit. Aber natürlich fragt er jetzt den Ron, hast du ein Problem? Und Ron so, Problem? Natürlich nicht, bei Geh dir gibt es ja gar keine Probleme. Okay, ich spuck's aus, mein Lieber. Okay, und hier steht jetzt ganz spezifisch, Ron sieht gemein aus. Er hat einen gemeinen Gesichtsausdruck drauf. Ah, was Harry vorhin noch übrigens gesagt hat, wo er sich kaputt gelacht hat. Ah, die haben die bestraft in den Wald mit Heckrit Was eine Strafe? Das ist denen doch scheißegal. Das ist doch entspannt. Das ist doch Spaßnachmittag. Die Strafe mit heckrit ist überhaupt nicht schlimm. Hat Harry vorhin noch gesagt, als die so gehypt waren auf einmal, dass die Stimmung gut war, bevor sie gekippt ist mit dem Regen. Ja, nicht cool. Mit dem, mit dem Schwert. Super. Toll. Klasse. Freut mich riesig. Noch etwas, wo du nicht weißt, wie wir rankommen. Schreib es doch auf deine Liste mit Sachen, die du nicht weißt. Genau. Schon auch mieser Spruch. Ja, und vor allem, es sagt genau das, wovor Harry halt Angst hatte die ganze ja. Zeit. Okay, ich will ja nicht sagen, dass ich mich nicht amüsiere amüsiere mit meinem Arm, der zersplindert ist und den ganzen anderen Scheiß hier. Ganz kurz inzwischen, es ist wochenlang her und er ja. war nach einer Sekunde mit diesem du Sirup. Du bekommen, Junge. Ja, ja, es ist natürlich, klar, Ron hat natürlich auch seinen Grund, warum er so ist. Aber ich finde es super ungerecht, wie Ron hier ist. Wirklich echt ungerecht. Kann man auch einfach mal so sagen. Und er ähm, sagt dann eben, ja, genau, nicht so, dass ich hier nicht eine geile Zeit hätte mit dem ganzen Scheiß. Aber es wäre auch mal ganz geil, so einen kleinen Erfolg zu haben, Herr Harry Potter. So einen kleinen Erfolg. Das wäre schon ganz gut. Äh, Ron, wusstest du nicht, worauf du dich hier einlässt? Ich dachte schon, dass ich das weiß. Aber offensichtlich lag ich falsch. Ja, ich dachte, wir wüssten, was du tust. <lacht> ja, macht ja. Ah, dachtest also alles ist total easy und du, wir leben im Fünf-Sterne-Hotel und an Weihnachten bist du wieder bei der Mami. So sagt ja. der Harry jetzt natürlich ja. auch ein bisschen. Ja. Ja. Und dann Ron sagt: Wir dachten, das finde ich eine wichtige Unterschiede, ja. Wir dachten, du weißt, was du machst. Ja, das wir. ist halt genau. Er macht's halt. Er verdoppelt das im Prinzip ja. automatisch, weil er holt noch jemand Unbeteiligtes in Anführungszeichen mit rein. Das ist eh mann gemeiner Move, ja. wenn man einfach seine Base erweitert, ja. äh, also man möchte eigentlich von sich reden, aber sagt, das ist eh super ungerecht, wenn man dann einfach sagt, ja, nee, wir finden das alle so. Genau, wir finden dich alle doof. Ja. Alle sagen das. Also alle da, sagen, dass du doof bist. Da kann ich eine Geschichte erzählen, ganz kurz. Aber wo, wirklich kurz und knackig. Ja, wo ich das auch mal gemacht habe, wo ich genauso ungerecht war. Das war nämlich 2007. Okay. Auf der, bei der WM 2006. Bei der, wo die WM 2006 <lacht> war. Auf der genau besagten Jugendfreizeit auf Korfu. Mhm. Denn ich persönlich hatte keine Lust mehr auf das Essen, was es dort gab. Okay. Und habe dann einfach derjenigen Person, die fürs Essen zuständig oh. ge- war, einfach gesagt, dass alle keine Lust mehr <lacht> haben auf dieses Essen. Gemein. Und ähm, das hat zu einem kleinen Eklat geführt, oh. weil die Person sehr betroffen davon war, weil ich einfach ähm, so für alle gesagt habe. Für hast, alle stellvertretend, ja. ey. Es es nervt uns. Wir essen seit fünf Tagen das und das und wir wollen nicht mehr das und das. Und dann stellte sich am Ende rein, nee, nur er will das nicht mehr. (lacht) Da warst du ein bisschen der kleine Ron. Da war jemand anders kocht und du beschwerst dich drüber. Deswegen musste ich da hier sofort dran denken. Da habe ich einfach genau das gemacht und es war auch super ungerecht. Und es gab sogar eine kleine Intervention am Strand. Okay. Da mussten wir alle im Kreis sitzen. Und ähm, halt besprechen, warum jetzt gerade die Person, die für die äh, fürs Kochen zuständig ist, so massiv getroffen und traurig. Und was ist das gerade für eine scheiß Stimmung? -hmm. Und dann habe ich halt eben gesagt, ja, ich habe halt das und das gesagt. Und dann gab es halt eine kleine Intervention. Und dann war ich sehr betroffen von meiner eigenen (lacht) Doofheit. (lacht) Und dann bin ich reumütig zurück ins Camp getrabt und habe mich bei der Person entschuldigt und gesagt, ey. Eigentlich haben das nicht alle gesagt und ich habe hier künstlich Stimmung gemacht und eigentlich habe nur ich keine Lust mehr auf Reis. Ja. Die anderen würden gerne Reis essen. (lacht) Ich halt nicht, aber ich hätte nicht sagen sollen, dass alle Reis hassen und es hassen, wie du den Reis zubereitest. (lacht) Denn wir hassen Reis. Alle der Welt. Ja. So. Genau, so macht das hier der auch, der Ron, aber in dem Fall ist ja auch ein Funken Wahrheit auf jeden Fall drin, weil er und Hermine haben ja die ganze Zeit drüber geredet und das tut Harry total weh und das ist super gemein von ihm und er sagt, wir dachten, du hast einen echten Plan so und Harry sagt, ey, sorry. Sorry, dass ich euch enttäusche, aber ich war immer ehrlich mit euch. Ich habe euch alles erzählt, was mir doch gesagt hat. Und abgesehen davon, mein lieber Ronald McDonald, wir haben einen Horcrux, falls du es nicht gemerkt hast. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. ein Horcrux, aber ungefähr null Ahnung, wie man ihn zerstört und auch gar keine Ahnung, noch mehr zu finden. Genau. Es ist doch es ist doch dünne alles. Er sagt hier wieder dieses Wort Effing, Nowhere Effing Near. Also das ist ein Synonym für Fucking, wenn man nicht Fucking schreiben will, ja. sondern Effing sagen will. Also er ist hier aus, ausfällig. Er hat auch vor ein paar Kapiteln auch schon mal geflucht. Also ja. der, der ist der Fluchboy, der, der sagt böse Wörter. Und Hermine sagt: nimm, nimm, den Horcrux jetzt weg. Das würdest du nicht sagen, wenn du nicht einen Horcrux hättest. Doch, doch, Hermine. Ich bin's, Harry Potter. <lacht> Danke. Er würde genauso reden. Und ich habe eh gemerkt, dass ihr sowieso schon so redet. Alle beide. Über Na, mich. Nein, 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 sagt Hermine. Doch lüg mich nicht an. Ron sagt das. Ja. Ich lüg mich nicht an. Er sagt nicht lüg mich nicht an. Er sagt lüg doch nicht. Du hast genauso gesagt, dass du enttäuscht bist. Du hast genauso gesagt, du dachtest, er hätte ein bisschen mehr in Petto. Und Hermine sagt, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will gerne ins Netto. <lacht> <lacht> ein bisschen was zu essen. Nee, genau. Also diesmal steht wieder she cried. Also ich, ich habe es so nicht gesagt, Harry. Ich habe es wirklich so nicht gesagt. Und diesmal sieht er auch Tränen in ihren Augen. Und das ist auch gemeint von Ron, weil er ist gemeint zu Harry und zu Hermine, weil sie hat ihm das natürlich im Vertrauten gesagt, ja, womöglich. und sich halt mal geärgert hat darüber, dass halt alles so langsam ist und so und der auch mit ihm eine Verbindung angeht mit ja. Ron und so. Und er nutzt, und er nutzt und das, das Power Move. Genau, er nutzt das ja. aus, um jemand anderem weh zu tun. Tut beiden damit weh. Ver- wie sagen, verrät das Vertrauen von Hermine gleichzeitig und tut Harry damit doppelt weh. Und das finde ich einen richtigen uncoolen Move. Ja, das gehört sich nicht. Das, das ist wirklich ähm, sehr manipulativ. Also der Versuch versucht zu manipulieren den Harry, indem man mehr ähm, Macht dahinter stellt, als vielleicht da wäre. Hermine würde es nämlich nie so kommunizieren. Ja. Vielleicht empfindet sie es nicht mal so. Aber Ron nimmt das jetzt mit als zusätzliche Waffe, in Anführungszeichen, um seine Argumentation zu stärken. Wie du schon sagtest, gleichzeitig ist das auch ein... Ähm, ja, es ist schon auch die das Hermine ist ein Vertrauensbruch. Mit, ist ein Vertrauensbruch, äh, genau. Die Hermine wird aber auch gleichzeitig mit reingezogen. Echt gemeine Situation und die eskaliert ja immer weiter, weil Harry sagt dann auch, ja, warum bist du eigentlich hier noch? Warum weiß du, ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, warum ich noch hier bin. Ja, dann geh doch. Dann geh. Hast du nett gehört? Hast es nicht zugehört mit meiner Schwester? Das... Interessiert dich wieder ein Rattenfurz? Sagt er hier wirklich. Rattenfurz? Sagt er bei dir auch Rattenfurz? Äh... Nee. Aber vielleicht ein ähnlich witziges Wort. Aber das geht dir völlig am Arsch vorbei. Aha. Es interessiert dich ein Rattenfurz, sagt er hier. Harry, ich habe schlimmere Sachen erlebt. Potter Er hat natürlich kein Problem damit, wenn sie in den Wald gehen. Find, das ist wieder ein ganz guter Punkt. ja Hat natürlich kein Problem, aber ich habe Angst. Da sind Riesenspinnen. Das ist gefährlich und dich interessiert's nicht, dass es das Ginny in Gefahr ist. So, ich habe Nee, das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Ich bin's, Harry Potter. Ja. Ich habe gesagt, dass äh, die halt zusammen waren. Also, das ist, die haben Schlimmeres erlebt. Außerdem sind die zu dritt und es ist Hagrid dabei. Die haben ja. sich doch eigentlich da kaputt gelacht über die Aufgabe. In so. anderen Worten, die ist es scheißegal. Genau wie es der Rest meiner Familie gehört. Hast, nicht, hast du nicht zugehört, was der Dirk gesagt hat? Der, der hat gesagt hier, die oder der Ted, meine Familie, die ganzen Kinder, die ihn verletzt sind. Ja... Ron, ich bin's, Hermine. Das heißt bestimmt nicht, dass, äh, schlimmere Sachen passiert sind. Ich bin ganz heißer vom Rauchen. <lacht> Hermine raucht jetzt. Ja, jetzt auch. Ja. Sie haben bestimmt von George, Bill und Deal gehört. Richtig. Ja. Das ist, das ist doch bekannt. Das, das, das wissen wir doch jetzt. Die Wiesels haben verletzte Kinder. Das ist gemein. Nicht, dass noch mehr sind. Ronald. Ja, schön. Toll für euch. Eure Eltern sind halt in Sicherheit.
1: Meine Eltern sind tot! <lacht>
0: Sagt Harry. Das ist eine ernste Stelle hier. <lacht> ja. Aber es eskaliert so ein bisschen hoch. Es eskaliert sehr. Harry schreit, meine Eltern sind tot. So, Meine Eltern sind jetzt tot. Also nicht, nicht jetzt. jetzt sind schon meine Eltern sind schon die ganze Zeit tot. Die sind einfach tot. Von wegen in Insicherheit. Ron. Ja, ich, es ist unmöglich ja. von Ron einfach. Und also Ron, ich, ja. Ich verstehe Rons Gefühle. Ich verstehe, dass es für ihn eine akute Bedrohung ist. Aber er kann auch... Er ist sehr unreflektiert. Ja, auch er kann überhaupt nicht... Also oh, da, sowas dem Harry zu sagen. Ja. Er, er fängt ja wirklich an... Während eure Eltern, ja was, chillen oder was? Also er, er fängt ja wirklich den Satz an. Nee, er sagt wirklich, eure Eltern sind nicht in außer Gefahr. Außer Gefahr. Außer so Gefahr. sowas was Gefahr. sagt er hier? Das wirklich? sagt, also ganz ehrlich er, Ron. Er denkt halt vor allem wahrscheinlich an Hermine, wobei ihre Eltern halt auch, auch nicht außer Gefahr sind. Genau. Und, und er müsste doch eigentlich wissen, dass Harrys Eltern alles andere als außer, außer Gefahr, Gefahr sind. sind ja. Aber sie sind halt gerade nicht akut in Gefahr, ja. das stimmt halt auch. Aber, Aber es ist so ja. denkbar dämlich einfach, ja. in der Situation sowas Voll. zu sagen, Ron, ganz ehrlich. Aber dann sagt er, finde ich, eigentlich einen Satz, der halt ihn gut erklärt, weil er sagt, und meine könnten es halt auch bald sein, was übrigens im Film richtig schlecht umgesetzt ist, Kön- können wir dann drüber reden, da sagt er nämlich, deine Eltern sind tot zu Harry, anstatt, dass es von Harry auskommt Naja, hier sagt er einfach nur, meine Eltern sind jetzt, könnten auch bald tot sein, also da sieht man, woher diese Angst ja, kommt. Klar. Und Harry sagt, ja, dann hau doch ab, dann geh doch nach Hause zu Mami. Okay. Sie ähm. wollen sich prügeln, sie wollen sich betteln, sie wollen die Zauberstäbe ziehen. Hermine ist aber schneller. Sie zieht einen Protego aus der Tasche. Alle werden zur Seite geballert und die Jungs stehen nur gegenüber und sie merken, sie hassen sich gerade einfach richtig. Aber Harry hasst jetzt richtig den es Ron ist, und ja. beschreibt auch, wie was zerbrochen ist. Genau, es war, als wäre zwischen den beiden etwas zerbrochen. Genau. Lass das Medaillon hier, wenn du gehst. Ron schmeißt es wütend auf den Sessel und fragt, und du? Hermani? Was ist mit mir? Ja, wir haben doch gesagt, wir gehen mit Harry. Genau, bleibst du jetzt hier oder kommst du mit? Wir haben, wir haben es ihm doch versprochen, Ron. Ich bleibe, ich bleibe hier. Wir haben es ihm versprochen. Mhm, ich verstehe schon. Du willst ihn. Genau. Und das, da möchte ich ganz kurz zurückkommen. Ich hatte doch irgendwann in der Folge schon mal gesagt, dass mich diese Tanzszene, die im Film auf diese Szene, äh, ja. ne, dass die mir eher den Kick in die Richtung gegeben hat, das hat für mich was romantische Andeutungen. Und das leite ich aus diesem Spruch ab. Deswegen ist das für mich so. Weil dieses, was Ron ja. sagt, du entscheidest dich für ihn. Wo sie aber sofort drauf sagt, nein, überhaupt nicht in die Richtung. Interessiert gar nicht, doch den voll. Ron. Ja, aber interessiert doch den Ron nicht. Der ist der unreflektierteste Bengel Aber überhaupt. der sieht ja auch nicht, wie sie tanzen. Es ist doch jetzt hier einfach was, ges- was gesagt worden, was ich so wahrgenommen habe. Das stand ja schon immer im Raum. Seit Buch 1. Richtig, es ist immer so. Und auch hier, sie sind als dreigleisiges Fahrrad unterwegs, wie man so schön sagt. <lacht> nur drei Gleise hat das Fahrrad. Ja, Her- Harry ist die ganze Zeit das fünfte Wa- Wagenrad am, am Fernseher am dran. Hinten. Und es ist eh schon, drei ist immer, außer bei den drei Fragezeichen, immer schon eine schwierige Konstellation. Ja. Und auch da, weißt du, erster Detektiv, zweiter Detektiv und Bob. Ja, stimmt. Weißt du, er kriegt nicht mal einen Detektivtitel ab. Es ist, äh, einfach, ja. es ist einfach nur Bob. Ja, ist Detektiv. Es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, und irgendwie schwingt für mich hier mit, dass das Rons äh, Interpretation auch ein bisschen ist. Schwingt mit? Er sagt es doch. Ja, es aber ist so offensichtlich, sch- dass er das meint. Ja, ja, aber das schwingt für mich durch. Das schwingt <lacht> durch. Was heißt, es schwingt durch? Er sagt Das schwingt durch sagt bis es. zur fucking Tanzszene. Ja, aber Deswegen. die Tanzszene ist ja unabhängig von Ron. Ja, aber ich will doch nur damit erklären, warum ich das so... Wahrnehme, weil ja. weil ja auch viele, unter anderem du auch mir da so widersprechen, sagen so: Nein, null romantisch, diese Szene, ich finde das eher lustig, tollpatschig, Harry versucht aufzumuntern, bla, bla. Ja, genau. Ähm, empfinde ich irgendwie halt nicht so. Für ja, mich ist ja okay. Aber ich, ich will ja nicht nein dass Ron das so empfindet. Ron empfindet, dass die ein Pärchen sein wollen. Richtig, und das, halt. und das meine ich, das hat sich für mich so reingeschwungen, dass ich das nicht mehr auseinanderklamüsert kriege. Deswegen hat diese Filmszene für mich auch diesen Touch von, das soll uns jetzt vielleicht sogar zeigen, es könnte, es könnte, aber dann aber das reden wir entscheidet erst. sich Harry halt zu tanzen wie ein lustiger Lurchenlachs, Lurchenlachs und, wir reden da ja im Film und dann hat sich das wieder erledigt. Über die Tanzszene. Ist, aber das äh, <lacht> wollte ich nochmal hier sagen. Weil hier ist ja ganz klar, dass Ron darauf aufspielt und Hermine sagt sofort, nein, das ist null, Ron, das ist überhaupt nicht so. Sie will auch hinterher, aber der Schutzzauber wehrt sie ab, er geht raus. Sie, also Hermine heult, rennt hinterher, versucht ihn einzufangen, ruft seinen Namen, aber wir merken keine Chance. Irgendwann kommt sie wieder rein, sagt, er ist weg, ist disappariert und sie weint. Und Harry weiß auch nicht so recht, was er machen soll, nimmt den Horcrux, zieht ihn sich an, deckt die Hermine zu mit einer Decke, geht ins Bett. Und dann tanzt er noch mit ihr. Nein, tanzen macht er hier ja nicht. Ja, ja. Genau, und dann endet das Kapitel schon. Ja, es ist nicht so äh, schön. Das ist das Kapitel, glaube ich, Scheiße. was ich am wenigsten mag aus der gesamten Reihe Harry Potter. Von allen? Mhm. Glaube ich dir nicht. Doch. Meinst du, was jetzt bald noch kommt, wäre schlimmer? Ja. Reden wir dann nochmal drüber, aber für mich ist einfach, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und hier ist die Harmonie zwischen den Leuten, die harmonisch sein sollen, stark gebrochen. Ja. Das gefällt mir nicht. Kann ich voll verstehen. Bin ich, äh, geht mir ja genauso. Ich mag das auch nicht. Ich ich mag, find, mag ich auch gar nicht haben. Ich finde, Ron ist so unfair und übertrieben unreflektiert. Es wird uns ja auch gesagt, so er, er hat Probleme mit dem Nicht-Essen, weil er halt sein Leben lang drei leckere Mahlzeiten hatte, entweder von Hogwarts oder von seiner Mutter. Immer gutes Essen, immer satt und so, das tut ihm beisetzen. Dann diese Eifersuchtsgefühle, die durch, das, durch den Horcrux besonders verstärkt werden. Klar, so, ja. Und er hat ja auch eine berechtigte Angst um seine Eltern, sie haben keine Infos und so weiter um seine Familie. Aber trotzdem, so wie er sich verhält, ist so ein Unding, so verletzend für Harry, dass ich da richtig sauer bin. Ja, ich also mir tut es auch ein bisschen leid für Ron irgendwie. Mhm. Weil ich finde, man muss sich dann, machen wir ja auch, wenn es um jemanden geht, der irgendwie ein Doverer Charakter ist, dann sagt man ja auch, ja, über, überleg mal warum und wieso. Und jetzt hier bei Ron muss man das ja fairerweise auch Hab machen. Doch du, ja, ja, will ich doch auch nur aufgreifen. Hast du ja auch gemacht und gesagt, ja, weil er es halt so und so gewohnt ist. Aber ich, ich finde es dann halt so super enttäuschend, Oder auch, ja, nicht enttäuschen, aber warum kann denn da so eine Freundschaft so schnell an der Stelle äh, zerbrechen, in Anführungszeichen? Ich finde das ein bisschen. Ja, ich finde das ein bisschen zu, zu. dann ist das zu dünn gewesen, oder wie? Nee, finde ich nicht, weil ich finde, was noch hinzukommt, ist, abgesehen davon, dass die Freundschaft hier stattfindet, in einer Form, die man nicht wirklich nachvollziehen kann, weil sie sind alle in Todesangst, sie sind seit fünf Wochen. Zu dritt im Zelt unterwegs, haben nicht genug Essen und so, das ist einfach eine außergewöhnliche Situation, die dazu kommt. Plus dass in, einem, in einer normalen Freundschaft würde sich das so abspielen, man streitet sich, man ist sauer, einer geht raus, geht fünf Minuten um Block und kommt wieder rein. Und dann kann man drüber reden, man muss halt diesen Dampf ablassen. In der Welt ist Dampf ablassen halt, ich gehe raus und disappariere und bin weg und finde den Weg nicht mehr zurück. Das wird uns an späterer Stelle beschrieben, dass er es ja genauso empfunden hat, dass relativ schnell vielleicht sind beide eine Stunde richtig sauer, aber dann merken eigentlich beide wieder, okay, es war gerade aus der Situation heraus, eigentlich hasse ich Ron natürlich nicht. Deswegen, das... Aber ja, verstehe ich. Weißt du, in echt würdest du halt sagen, ich gehe ins andere Zimmer, bin sauer und dann kommst du halt kurz danach wieder und sagst, okay, ja, war einfach eine blöde Situation so. Plus die ganzen Umstände halt. Klar, das das ist ein guter Punkt, definitiv, dass man hier nicht zurückkommen kann so einfach. Aber Harry beschreibt uns schon, dass irgendwie was zerbrochen ist. Ja, empfindet er gerade halt so. Ja, das ist schon, also ich... Die haben sich ja schon ein paar Mal gestritten, die zwei. Die hatten ja öfter mal so diese ja. Situation, wo es nicht so harmonisch lief. Ja, eigentlich nur der vierte. so richtig. Ja, aber da haben sie auch wirklich, das war ja, wo Harry, äh, wo Ron dachte, Harry hätte sich absichtlich in, ja. in den Pokal reingemogelt. Da hatten sie ja auch schon mal so eine angespannte Situation. Und Ron hat da ja auch ziemlich lange sich sehr unreflektiert verhalten. Ja. Und hier ist es ja auch in Teilen wieder sehr unreflektiert, was er da von sich gibt und auch sehr verletzend. Voll, ja. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum Harry da so... Also Harry füttert das so ein bisschen. Ich finde das halt ärgerlich, dass Harry... Also sie geben sich ja nichts. Sie sind ja bei... Also Harry gibt ja auch rein. Ja, schon, aber bei Harry... Hä, geh doch zu Mami. Genau, ja, genau. er ja. ist auch frech, er ist auch Also frech. er gibt ja halt auch zurück. Also sie sind ja... Also ich sage auch nicht, dass man es hätte anders lösen können. Das ist so, wie es ist und es ja. ist das nachvollziehbar. Genau. Aber das meine ich, ich finde es so schade, weil das ist doch irgendwie für die Freundschaft... Warum seid ihr dann... so? Warum seid ihr so... Ich Warum geht es so schnell bei euch? Warum habt ihr sofort, ja, genau. der eine stichelt nach, der andere ist so ein Typ, der Ron ist so ein Typ, der so ein, ne, ja heißsporn, sage ich jetzt einfach mal ganz flapsig, und ja. Harry ist so der, der Stichelman, der gibt dann auch gern nach, der, also hinterher, der, genau. gibt noch, der legt nochmal einen Holzscheit rein in den Ofen. <lacht> Aber für mich ist es eben nicht total schnell passiert, weil wir haben Ron seit Wochen, macht der so Kommentare, ja, okay. und Harry hat dann immer gesagt wird in dem Kapitel auch einmal beschrieben. Ron sagt irgendwas Blödet, Blödes, Harry reißt sich zusammen, nicht was zurückzusagen. So, es ist ja nicht, dass es jetzt plötzlich, sondern das ist jetzt der Stein, der den Fels ins Rollen sozusagen bringt, wie man, man so schön s- sagt. Wie tun. Genau. Und Harry wird zusätzlich an der Stelle werden genau alle seine Ängste bedient und angesprochen und ihm vorgeworfen, wenn er denkt, oh Mann, ich habe so Angst, dass alle denken, ich, ich hab nichts drauf, und dann wird gesagt, du hast nichts drauf, dann ist das genau das Verletzende, was dann besonders, glaube ich, dazu führt, dass man in diese Defensivhaltung geht und sagt, nein, du bist doof, ich bin nicht doof, du bist doof, obwohl, weil es halt genau das ist, was ihn so verletzt und zusätzlich, wie gesagt, finde ich, dass es nicht Plötzlich kommt, sondern das ist was, was sich wochenlang aufgebaut ja, okay. ja, hat, ja, bis ja. zu dem Explosionspunkt. Das stimmt, weil wir in diesem Kapitel auch irgendwie gefühlt wieder Monate Ja, ja, wirklich, ja, das ja. ist eine ja, das lange stimmt. Zeit. Ja, das habe ich so ein bisschen vergessen, weil so ein Kapitel letztendlich ja dann irgendwie doch nur ein paar Seiten sind, aber es sind ja konkret Monate hier. Also mindestens Wochen, wird uns gesagt. Also auf jeden Fall mehrere Wochen, wahrscheinlich sogar Monate. Und ähm, genau deswegen und zusätzlich halt noch das, was ich vorhin gesagt habe. Ron ist kurz sauer, müsste eigentlich nur kurz mal einen Kopf frei machen. Sie sind ja auch eingesperrt in einem Zimmer im Grunde. Kann er, hat ja. keinen anderen Weg. Er geht raus, ist weg und hat keine Chance wiederzukommen. Und deswegen, ja, ist eine super blöde Situation. Natürlich traurig und, und blöd für die, für die Freundschaft und so. Ein bisschen enttäuschend vielleicht. Aber ich finde es... Nicht ein Zeichen dafür, dass die Freundschaft nicht stark ist oder so, weil für mich ist das einfach sehr viele blöde Umstände, die zusammenkommen. Ja, das stimmt. Ja, klar. Trotzdem ein Scheißende. Ja. <lacht> Aber dann kann man sich doch umso mehr aufs nächste Mal freuen. Wenn es wieder Wurst gibt. Hier in... Warum Wurst? Weiß ich auch nicht. Es wäre witzig, wenn wir einen Fleischer-Podcast hätten oder... Oh, stell ja. mal vor, Wir hätten irgendein anderes Genre uns entschieden, wo halt nicht oft so Kapitel sind, die traurig sind. Wir können danach gerne den Fleischer-Podcast machen. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber... Ja, auch nicht so mehr gut. Aber... Heute besprechen wir Wiener stell mal vor, Würstchen. Stell dir mal vor, wir wären... Jetzt sind wir so ein bisschen für Harry Potter äh, in dieser kleinen Bubble äh, bekannt geworden, in Anführungszeichen. Stell dir mal vor, es hätte sich anders entwickelt und es wäre ein Essens-Podcast über... Wurst. Ja, oder genau, wir hätten es aus Gag gemacht und auf einmal dachten alle, wir werden wirkliche Wurstexperten, dann ja. müssen wir es jetzt so tun, als wären wir richtige Wurstexperten. Wir müssen dauernd über Wurst sprechen. Ja. Und man müsste sich immer eine neue Verabschiedung ausdenken, weil wir haben noch keinen Podcast-Namen, aber wir verabschieden uns mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder Wurst gibt, bei eurem Manu und eurem Michel. Die zwei Wurstboys. Die beiden Wurstboys. Ja, es war mein verzweifelter Versuch, die Stimmung hinten raus anzuheben, aber es gelingt nicht. Ich mag es nicht, wenn ein Kapitel so einen Downer am Ende hat. Ja. Aber. Das gehört müssen, dazu. Gehört dazu. Das Buch gehört dazu. Ist da, da, wir sind jetzt leider auch in Buch 7. Es ist langsam wirklich kein Kinderbuch es mehr. Es ist langsam nicht mehr witzig. <lacht> es ist vorbei. Es gibt bestimmt bald halt auch. Aber es vielleicht ab es. und zu kommt nochmal ähm, hinten raus eine gute Stimmung im Kapitel. Ich hoffe doch. Vielleicht nächste Woche. Wenn ihr wieder einschaltet und wir euch wieder begrüßen, hier aus Hagrid's, Hagrid's hütte Auf. Mach mache ihn jetzt endlich auf und sag was. Au! Takes! Oh, ich kann die Arme immer nicht so ausstrecken. Ah, ah, das ist peinlich. Wenn ich die lange so habe ja. und dann hektisch so mache, merke ich so, ah, ah! Weil ich habe hier Muskelkater in diesem, das was. Arm! <lacht> Ach, das heißt Arm! Ja, ja. Und der? Der ist auch arm. Ach so. Ja, Aber, ja. Weil, aber hier ist so von einem Muskel, der geht vom Unterarm, aber auch ein bisschen in den Oberarm. Der geht quasi über der Armbeuge, also dieser, genau. Du zeigst aber es richtig. Aber der hängt doch am Knochen. Ja, ja, aber der da oben und der unten, die tun beide. Also ah, okay. der, der Strang auf dem Unterarm, mhm. aber oben drauf der, der ja, tut weh. Ja. Und direkt dann, wenn der Bizeps anfängt, der den tut Bizeps auch rein. weh. Aber auch der Trizeps. Oh, der ist aber hier hinten dran. Ja, aber der fängt hier bei mir an. Es gibt ja drei Bizepsmuskeln. Vielleicht. Wir tun alle drei viel Ja, genau. Vielleicht ist es nicht der Trizeps, <lacht> sondern einfach nur der hintere. Das kann auch sein. Alle ungefähr. Ja. Weil ich habe seit Ewigkeiten mal wieder Sport getrieben. Bin natürlich gleich all in gegangen. Ja, so muss es sein. Und jetzt kann ich natürlich meine Arme kaum noch äh, ausstrecken. Ich wollte gestern eine Runde Darts, habe meine Dartpfeile genommen, habe bei der ersten Wurfbewegung einfach au! Und habe aufgehört <lacht> sofort. Keine Chance. Ich kann ja. den Arm nicht ausstrecken. Die Muskeln können auch ganz schön aui aui machen. Die machen aui aui. Was nicht aui aui macht, sind die autex. <lacht> das ist dumm, andersrum muss man es ja machen. Ja, die Outtakes leitet man doch nicht ein. Am Ende von Outtakes. <lacht> Progressive Overload mit Bier und ähm, Schnaps und Pommes.
1: Ach, ist das wieder
0: schön hier! <lacht> so fangen wir nicht schon wieder an. <lacht> ja, natürlich nicht. Ich muss auch ein bisschen bald Pippi, sag ich nur Nee, schon, das lässt du schön bleiben. Ich sag's jetzt hör mal Bescheid, nur dass du Bescheid weiß. Ich weiß Bescheid. Wo steht das denn mit dem Pike? Ich glaube sogar in dem Kontext mit, äh, spar dir das vermehren oder, als sie es erst, als die essen. Es ist ein, he- es ist ein Hecht. Nee, ich will's wissen. Sch- Schau in deinem oh. Buch mal. Ich kann doch die Arme nicht so ausstrecken. <lacht> das riecht schon eh. Ich kann doch da unter der Arm nicht ausstrecken. Zu viel. Ich muss vielleicht schnell Pipi. Ach, du bist ein Pipi-Matz. Weil wir haben ja noch ein bisschen Lettrin im Text. Ja, aber dann geh mal schnell jetzt. Ich mach ganz schnell hier hin. Ja. Menschenskinder. Nanu? <lacht> Nanu? Was denn hier? Das haben wir ewig nicht gemacht. Was hat denn hier gemacht? Was denn hier? Podcast. Ah, hier ist Poker. Mhm. Das ist ja witzig. <lacht> Steht das immer hier rum alles? Ja. Auch das Mikrofon? Oft. Spricht man da rein? Wenn man will. Hallo? Hallo? Hallo. So richtig? Nee. Aua! <lacht> Hallo, ich brauche mal den Öffner. Hab ich dir hingelegt. Oh, danke. Ah, mir tut dir alles weh, die Idiot. Ich bin sehr vorbildlich. Ich trinke nur alkoholfrei ja. und Radler und ein bisschen Schnaps. Ja, ja ich wollte gerade sagen, macht ja einen auf der Heilige Sankt Jesus, säuft sich aber permanent Schnaps aus dem Flachmann rein. Da ist aber nie mehr viel drin. Ich ja, ja, meine ja, nur für ja, Geschmack. Deswegen nicht. Und mehr. für die Meditin. Ja ja, 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 Der Heilige Sankt Pankratius. Ah, das ist doch ein leckerer Zirbensohn. Es muss geiler Kapitalismus! Ich kaufe mir alles schön rein. Ist das eine Werbung? Das war jetzt Outtakes. Ah, ich dachte, das ist eine <lacht> Werbung, die wir aufgenommen haben. Ja, für Monopoly. So. Wir sind aber auch im Buch schon wieder lächerlich weit vorangeschritten. Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, aber hier ja, die... Ei, ei, ei. Wir steuern aber auf die Hälfte dieses Buches zu. Wie, Alter, das ist fast die Hälfte des Buches. Ja, fast die Hälfte, das stimmt. Holy moly. Holy knoly. So, diesmal kurz und knackig, wie du es dir immer wünscht. Ja, vielen Dank. Bitte schön, habe ich extra mal kurz und knackig gemacht. Ja, danke.